0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment -Blocks, Fan -Talk über Filme und Hallo und herzlich willkommen zu unserem 16. Roundup. Mein Name ist Florian und an meiner Seite sind... Hier ist der Tom. Hier ist der Christoph. Und der Kevin. Ja, die Tage werden wieder kürzer, die Temperaturen kühler und unser Live-Event rückt immer näher. Und aus diesem Grund wollen wir euch auch heute mit finalen Details zu unserem Event füttern. Also, ihr habt am 4. Oktober 2019 die Möglichkeit, gemeinsam mit uns die 100. Jubiläumsfolge zu feiern. Das Ganze findet im Cinemax Hamm statt. Hier möchten wir mit euch einen gemütlichen Abend mit viel Gequatsche, Popcorn, Popkultur, Kino und ein paar kühlen Getränken verbringen. Die Kosten für das Event inklusive Film betragen nur... 5 Euro pro Person. Also billiger geht's nicht, Leute. Das ist ja ein Retropreis. Die Tickets können am Tag des Events regulär an der Kinokasse erworben werden. Ablaufplan ist 18 Uhr Start des Live-Events, 20 Uhr Start des Films, nämlich Rambo Last Blood. Ist doch klar, welchen Film wir mit euch gemeinsam sehen wollen. Und 22.30 Uhr Wechsel in ein naheliegendes Lokal, wo wir uns gemeinsam volllaufen lassen. Wir freuen uns riesig auf jeden Einzelnen, der kommt. Das
1: geht so sehr auf Tuchfüllung, dass ihr nachher froh seid seid, dass ihr uns eigentlich nur beim Podcast hört. So nah werden wir sein und ja, wer weiß, vielleicht gibt da einige gebrochene Herzen nachher, aber dafür können wir nichts. Wir sind einfach da.
0: Genau richtig. Aber jetzt lasst uns zum eigentlichen Thema kommen, nämlich die zuletzt gesehenen Filme beim heutigen Roundup. Ja, Tom, was haben wir denn mitgebracht?
2: Äh, wir haben unter anderem mitgebracht Ad Astra haben wir mitgebracht, Rambo haben wir mitgebracht. Wir werfen einen kurzen Blick auf Bad Hell at big rock, dieser Kurzfilm aus dem Jurassic Park oder Jurassic World Universum. Dann haben wir noch Crawl, dieser Krokodilfilm von Alexandre Ayar und S2 und 47 Meters Down Uncaged von meiner Seite aus. Das
1: Einzige, was ich dazu beitrage noch, ist, was andere Titel angeht, Dragged Across Concrete und ansonsten, Kevin, was hast du denn für geile Scheiße gesehen?
3: Also bis auf Rambo und Drag -It Across Concrete, zu denen könnte ich auch was sagen, habe ich natürlich einiges gesehen, aber ich würde eigentlich nur noch so ein bisschen DVD-Neuheiten besprechen und zwar Destroyer mit Nicole Kidman und Avengement, blutiger Freigang mit unserem lieben Scott Atkins.
0: Yeah. Ja, von den genannten Titeln habe ich einige gesehen. Den einzigen, den ich noch dazufügen möchte, ist Angel Has is Fallen. Gerald Butler lässt wieder saftig krachen. Oder auch nicht? Ja, lasst uns loslegen. Auf zu den Sternen, Tom, würde ich sagen. Wir fangen an mit Ad Astra. Den haben wir ja beide relativ, wann hast du ihn gesehen, gestern, vorgestern? Gestern, ja, fast zeitnah, glaube ich, haben wir ihn gesehen.
2: Ja, ich hatte mich tatsächlich darauf gefreut, weil ich James Gray ein bisschen auf dem Schirm hatte seit äh, seinem Die verstunkene Stadt Sie mit Charlie Hannem, wo ja auch alle schon so sagten, dass einer so der alten Schule und sehr, sehr entschleunigt, relativ langsam erzählt und trotzdem auch sehr lang, den fand ich aber richtig geil. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt hat er ein bisschen mehr Geld gekriegt, jetzt hat Brad Pitt an der Seite, jetzt schickt er ihn ins All, der Trailer sah cool aus, wird eine emotionale Geschichte. Man konnte schon so ein bisschen rauskristallisiert sehen, dass es ein sehr, sehr ruhiger Film wird, also kein Krachpumpeng. Und ja, dann habe ich Ad Astra gesehen und ich wünschte, ich hätte auch Sterne gesehen. Ich war doch tatsächlich einer der wenigen, der dann doch schon sehr enttäuscht war.
0: Uh, das ist hart, Tom. Das ist hart, denn ich war einer derer, die den Film eigentlich sehr, sehr gut fanden. Er hat mir sehr gut gefallen. Entschleunigt, du hast das Stichwort eigentlich schon gesagt, das ist der Film, auch wenn er nicht so lang ist wie die versunkene Stadt C schreitet er doch natürlich mit seinen Bildern, mit seinen Unterkühlten und so etwas langsamer voran. Aber ich finde diesen philosophischen Space Trip in die Tiefen des Alls erstklassig. Also vor allem hat der Film des Brad Pitt zu verdanken, der ist grandios in seiner Rolle. Dann natürlich die visuelle Brillanz, die der Film hat. Hat. ja, es ist ja so, dass Brad Pitt für ein Space-Unternehmen seinen Vater ausfindig machen muss, weil eben auf der Erde durch Gammastrahlen verschiedene, ja, Menschen zu Tode kommen und Sachen umstürzen und vermutlich der verschollene Vater, der vor Jahrzehnten ins Weltall geflogen ist, um außerirdisches Leben zu entdecken, anscheinend noch lebt und der dafür verantwortlich ist. Das ist so die Geschichte. Brad Pitt muss dann einmal erstmal auf den Mond, da ist eine Zwischenstation, dann muss er vom Mond auf den Mars und dann vom Mars eben auf diesen endgültigen Planeten, wo sich sein Vater eventuell befindet. Wir spoilern nicht. Also genau, also die Hauptgeschichte ist eigentlich, dass er auf den
2: Mars soll, weil nur von da die Entfernung klein genug ist,
0: dass er eine Nachricht an seinen Vater senden kann und die auch ankommt. Stimmt, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, Tom. Du hast mich schon wieder schlecht... Nein, Nee, du hast absolut recht, ja. Und dadurch gibt es auch verschiedene Settings, tolle Momente zu sehen und diese visuelle Brillanz. Der ein oder andere denkt sich, oh, schon wieder so ein CGI-Klopper. Nee, also das CGI ist wirklich großartig. Die Settings sind sehr, sehr gut. Der Film hat ein ordentliches Budget gehabt mit 87,5 Millionen US-Dollar und visuell eben, wie gesagt, fantastisch. Dazu finde ich die Inszenierung packend und auch... Grundsätzlich die Geschichte Vater-Sohn-Konflikt. Ja, Hier geht es natürlich auch um Brad Pitt und seinen Vater, der seinen Sohn praktisch verlassen hat, der eine Mischung ist aus Idealist und Egoist, der die Familie letztlich im Stich gelassen hat für ja seine Wissenschaft, für seinen Job, für die Suche nach Außerirdischen. Und äh, dieser innerliche Kampf wird auch dargestellt und ist ein wichtiger Punkt des Films. Das darf man eben nicht vergessen. Trotzdem hat er auch einige richtige packende Graffiti-Momente, würde ich schon fast sagen. Der Film mit Sandra Bullock. Hier gibt es auch wirklich mitreißende Szenen. Und insgesamt hat mir der Film wirklich gut gefallen und ich halte ihn auch für einen der interessantesten Sci-Fi-Beiträge der letzten Jahre. Dann pass auf, welches Problem ich mit ihm habe,
2: ist relativ einfach zu klären. Ich finde, dass der optisch ist der brillant. Also ich finde gerade die erste Viertelstunde, da ich gedacht habe, das wird ein 5 von 5 Film. Also das ist ja der Hammer. Und ich finde, der Film will ja für ein anspruchsvolleres Publikum sein, aber er ist da mächtig inkonsequent. Allein diese ständige Off-Stimme von Brad Pitt, wo man man sieht, dass er gerade selbstsüchtig ist, man sieht, dass er gerade eine Rolle spielt, man sieht die ganze Zeit, was gerade in ihm vorgeht. Aber ständig muss er für die ganz Dummen das erklären. Oh. Ich will nicht, dass er mich jetzt anfasst. Ich muss jetzt hier eine Rolle spielen. Ich will das doch gar nicht. Ich will endlich wieder was fühlen. Ey, es geht mir so auf den Sack, weil die Off-Stimme halt wirklich alle fünf Minuten kommt. Und ich finde halt, dass man ab Minute eins oder ab dem Moment, wo er erklärt, wie die Verbindung zu seinem Vater aussieht und dass er ihn ja suchen muss, ab dem Moment weißt du ganz genau, wie der Film ausgeht. Und ich finde, emotional packt der dadurch absolut null und mein Problem ist, dass er die paar Action-Szenen, die er denn drin hat, die wirken so fremd, weil der Film denn doch irgendwie verkopft sein will, philosophisch sein will und dann auf einmal da auf dem Mond eine Verfolgungsjagd mit Mondpiraten da macht. Also ganz ehrlich, da hätte ich gedacht, was soll der Scheiß? Also ich finde, da ist er einfach nicht konsequent genug und deswegen hat er mich komplett gelangweilt.
0: Okay, ja gut. Die Mondpiraten fand ich wiederum geil. <lacht> <Natürlich>. <lacht>
2: es sieht geil aus. Es sieht ja. total geil aus. Ich sage ja auch, optisch ist das Ding, ich habe den in, einer, in einem riesen IMAX gesehen. Ich saß in der dritten Reihe und es war einfach nur perfekt. Aber inhaltlich ist der ein laues Lüftchen.
0: Wie gesagt, der Hauptpunkt, philosophisch ja, aber in Bezug auf Beziehung. Diese große philosophische Frage, gibt es ausirdisches Leben? Das wird in dem Film nicht wirklich groß thematisiert, ne? Sondern es geht am Ende eigentlich nur um Vater und Sohn. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und hab dann da auch nicht so diese Diskrepanz zwischen diesen Szenen und eben dem Vater-Sohn-Konflikt gesehen wie du. Ich sag nur, die Frage wird ja
2: aufgeworfen und die Antwort ist so kalt wie der ganze Film selbst.
0: Und wahrscheinlich so ehrlich und wahr, wie sie ist. Na, ich bin ja auch ein Kind, alleinerzogen, Vater hat uns verlassen. Vielleicht hat mich deswegen der Film auch mehr berührt wie dich am Ende. Das ist so ein Punkt gewesen, wo ich echt vieles nachvollziehen kann. Also mich hat er doch mitgerissen und zum Nachdenken auch angeregt. Ich, ich rede jetzt hier nicht von einem absoluten Meisterwerk, aber der Film ist definitiv Werbung für die große Leinwand, weil seine Brillanz kommt auch wirklich da nur zum Tragen.
2: Dieses Problem sehe ich tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film auch nur im Ansatz, so funktioniert wie im Kino.
1: Ganz im Ernst, Leute, das ist der Moment, wo ich schon fast gezwungen bin, mir den einfach nur auf meinem Handy
2: anzugucken als Kontrastprogramm. Ey, wüsste ich gerne mal, ob es da überhaupt funktioniert. Weil er zeigt so eine Anzahl an Weitwinkelbilder auch, wo du auf Details achten musst und gerade der ganze Anfang da, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll auf einem kleinen Bildschirm. Das ist, weiß ich nicht. Deswegen Kinofilm auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir uns ja doch noch einig geworden. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Punktebewertung beide ausspucken, sind wir ganz nah dran. Ich gebe sieben von zehn.
2: Sechs von zehn.
0: <lacht> okay, alles klar. Der eine hat die positiven Momente und der eine die negativen herausgehoben. Aber insgesamt haben wir uns, ja glaube ich, doch wieder getroffen. Christoph, was hast du noch gesehen zuletzt?
1: Das Einzige, was ich auf jeden Fall hervorheben muss, ist... Drag the Cost Concrete von S. Craig Zahler, nachdem der nämlich mit Brawl in Cellblock 99 schon absolutes Beast von einem Rache-Thriller oder generell von einem klassischen 70s-Action-Thriller abgeliefert hat, ist Drag the Cross Concrete quasi so die Cop-Heist-Variante von dem Ganzen. Und der Film zeigt seine Brillanz dadurch, dass es eine Szene gibt, wo einfach nur... Vince Vaughn für, ich glaube, zwei, drei Minuten einfach nur sein Baguette futtert, das er mitgebracht hat. Und es einfach nur dann Dialog mit ihm und Mel Gibson gibt. Und das ist einfach nur pure Freude. Und das, was Quentin Tarantino durchaus gerne macht durch Reminiscenzen und Hommagen, schafft S. Craig Zahler aus sich selbst heraus, durch die Coolness der Figuren, durch aber auch die interessanten und vielschichtigen Aspekte der Figuren und durch absolute Gewalteruptionen, die nicht unbedingt zu erwarten sind. Und als ich mit einem Kumpel, mit dem ich die gesehen habe, drüber geredet habe, wo ich meinte, boah, kacke, hier, Drag to Cross Concrete ist jetzt ab 16, das kann ich doch gar nicht verstehen. Und er so, hey, voll Idiot, guck doch mal an, das ist hier so ein Zusammenschnitt, das war gar nicht so heftig. Und ich so, stimmt. <lacht> aber gerade die Intensität des gezeichneten ist einfach nur der Hammer, und ganz im Ernst, wie kann man einen Film nicht einfach nur lieben, der den Titelsong Shotgun Safari hat? Und das ist auch nur so was Geiles, dass S. Craig Zahler nicht nur den Film gedreht hat, nicht nur den Film geschrieben hat, sondern auch für einen Großteil der Musik selbst verantwortlich ist. Und dahingehend, wer einfach nur packendes Cop-Gangster-Kino sehen will, was einem teilweise mächtig in die Eier tritt, was
2: Intensität
1: angeht, unbedingt Drag the Cross Concrete schauen.
2: Ich verstehe tatsächlich, also ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich habe auch die, die Vorgänger nicht gesehen, weder Bone Tomahawk noch äh, hier Brawl at äh, Cell, irgendwas. Trotzdem, ey, ganz ehrlich, Vince Vaughan und Mel Gibson, äh, Selbstläufer, ist gekauft. Du hast
1: sogar in einer kleineren Nebenrolle Michael Jai White. <lacht>
2: ja, ey, Aber das ist jetzt ein Sahnehäubchen. no Kung Fu. Äh, Brauche ich bei ihm auch nicht. Ähm, ich sehe den einfach nur gern.
3: Ja, kann ich nur bestätigen, was Christoph gesagt hat. Großartiger Film. Wird bei mir ganz klar in die Top 5 des Jahres landen. Muss ich ganz klar sagen. Äh, es wird schwer, den da noch zu verdrängen. Ja, ich muss sagen, du hast lange Dialoge, du hast lange Szenen. Der Film geht, weiß gar nicht, zweieinhalb Stunden oder so. ne? Mhm. Äh, bei jedem anderen würde ich wahrscheinlich... Irgendwann abschalten, weil es passiert, so gesehen ja auch von der Action oder so, passiert ja auch nicht so viel. Aber der Sala schafft es wirklich, wie Tarantino, eben halt mit seinen Dialogen auf seine Art und Weise, er kopiert jetzt auch nicht Tarantino oder so, ja, dass du am Ball bleibst, dass du wissen willst, wie es weitergeht. Und es ist eben halt auch so, das sind eben auch Menschen aus dem Leben. Das sind jetzt auch keine Charaktere, wo ich sage, ach, das ist total unrealistisch. Das könnte der Nachbar von von dem an sein, letzten Endes. Die haben die Probleme, die jeder irgendwie hat. Und äh, selbst die Polizisten und die Cops haben irgendwie Probleme, haben Geldsorgen und was ich was alles. Also das sind alles, das war ja beim Vorgänger auch schon so, ne? Wo Vince vorne diesen äh, glatzköpfigen Verbrecher gespielt hat, der im Knast kommt, ne? Zellblock 99. Das war ja auch ein Mann aus dem Leben, letzten Endes. Und das macht das Ganze irgendwie so interessant und authentisch. Und wie er das erzählt. Und da sind ja auch Szenen in dem Film, letzten Endes, ich sage mal nur, nur die Bankangestellte, die Leute, die jetzt den Film gesehen haben, die wissen, was ich meine, da ist so eine Bankangestellte, ist auch so eine Nebenstory, selbst die Nebencharaktere kriegen richtig viel Tiefe, wo du sagst, könnte man eigentlich weglassen eine halbe Stunde, aber trotzdem, dass es drin ist, macht das Ganze nochmal intensiver und die Geschichte, die alleine diese Bankangestellte, die letzten Endes so viel ja gar nicht dazu beiträgt, zu diesem gesamten Film letzten Endes. Ist super interessant und geht auch wieder richtig in die Magengrube. Das Ende dieser Geschichte sozusagen. Und ich muss auch sagen, großartiges Spiel von Winsfone, aber insgesamt auch sehr großartig gespielt von äh, unser lieben Mel Gibson, den ich selten so gut gesehen habe wie in diesem Film.
2: Ja, geil, ey, da freue ich mich. Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass ihr so ein bisschen Negativ-Sachen auch irgendwie aufzählt, dass es nicht der große Kracher ist. Aber geil, freue ich mich.
3: Also du darfst jetzt kein Action- Knaller oder Action-Thriller erwarten. Das nee, ist nee. Einfach, nee, nee, du, nee. du bleibst dran, wenn du Tarantino magst, und obwohl das was ganz anderes ist als Tarantino.
2: Tarantino ist ja, ja Comic.
3: Na, und das genau. ist eben halt Realismus sozusagen, aber auf interessante Art und Weise. Also jeder Charakter irgendwie in seinen Film ist irgendwie interessant. Und wenn es noch so klein ist. Boah, weiß, das noch so
1: ich würde es noch nicht mal Realismus nennen, ich würde es Intensität nennen. Ja, Intensität. Genau. Denn gerade eben, das ist das, was bei Tarantino oftmals eben so abgeschnürt wird, durch die Kartonesken und auch eben die Genre-Selbstreflexionen. Während du das alles bei Zahler nicht hast, weswegen es direkter, teilweise roher, aber auch intensiver wirkt. Weil du hast bei Tarantino immer diese doppelt wiedergekäute Popkultur, was absolut unterhaltsam ist. Aber eben trotzdem nicht so, wie du schon sagst, sich so direkt anfühlt. Und das ist eben bei Zahler, wo du echt ohne irgendwie durch ein Comicbuch gefiltert oder durch eine andere Referenz den Schlag voll in die Magengrube kriegst.
3: Und du hast eben halt Anti-Helden letzten Endes. Das sind, in allen seinen Filmen sind das irgendwie alles einerseits sympathisch, andererseits sind sie ja auch keine richtig guten Menschen. Die wachsen dir ja trotzdem ans Herz letzten Endes, aber es sind ja eigentlich keine Helden, diese mhm. ganzen Hauptfiguren. Das sind ja eigentlich, die haben ja alle irgendwie Dreck am Stecken, sage ich jetzt mal. Ne? Und trotzdem äh, sind sie sympathisch und das musst du auch erstmal hinkriegen. Ah, Florian, wie fandest du denn? Ich meine, du bist ja sicherlich auch ein Fan dieses Films, Sophie, ich weiß.
0: Ja, ich würde das das meiste von euch unterschreiben. Ich habe den mit meiner Frau gesehen und für die war schon harter Turbuck teilweise, also der Film hat ja seine Momente und auch diese zelebrierte Langsamkeit, die Sola ja hat, die muss man auch mögen, aber ihr habt es ja schön erwähnt, dass die Figuren, das ist natürlich Schauspielkino und charakterbasiertes Kino, aber die Figuren funktionieren super, man freut sich über jeden Dialog, na, wenn wenn Warns Charakter immer sagt, an Schobis, an Showbys. <lacht> <lacht> Also, immer wenn er mit Bedrängnis ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Sagt er das immer. Und ähm, es macht einfach Spaß den beiden. Mel Gibson war ein Dream Team. Super. Auch die anderen Darsteller. Gut, Michael J. White mit seinen, ich vermute mal, Botox-gespritzten Hamsterbacken. Den hat man nicht so wirklich mehr erkannt. Oder ihn hat eine Biene gestochen. Ich weiß nicht,
2: was es war. Mann, das, das hört man irgendwie jetzt schon öfter in letzter Zeit, dass der in seinen letzten Projekten und Bildern, dass das alle sehr äh, Botox-Mann von nebenan...
3: Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt am Anfang nicht erkannt, dass es Michael J. White... Das ist ganz ehrlich. Also, hätte ich das Cover nicht gesehen, hätte ich echt Probleme gehabt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ey, Leute, mir ist gar nicht aufgefallen, ja? dass sich irgendwas verändert hat. ist Nee, ich keine Ahnung. Oh. So, hey, das ist Michael J. White, Punkt. Dann
0: solltest du zum Optiker mal wieder gehen. Also man sieht schon, also die Backen, hey, der der hat ja, als ob er da zwei Sixpack-Muskeln unter dem Backen hätte. Also Ach, vielleicht aus. ist er jetzt auch einfach
2: nur alt und nimmt jetzt wirklich Gewicht zu oder so. Nee,
0: oder ich finde, er sah sogar jünger aus.
2: irgendwie.
3: Ja, er sah nicht mehr so kernig aus wie sein irgendwie. Keine
2: Falte, nichts mehr im ja. Gesicht, nur noch oh, alles. Das war bei, bei Accident Man sah das schon ganz, ganz schlimm aus.
0: Ja, vielleicht hat er einfach auch nur zwei Backpfeifen bekommen. Letztes Mal habe ich ja so einen Bericht gesehen, in manchen Ländern gibt es ja so Massagen, die <lacht> gesund sind für für die Durchblutung. Auf jeden Fall kann ich nichts Negatives sagen. Drag It Across Concrete ist einfach erstklassig. Und vor allem, was an Solar sehr interessant ist, der scheißt auf Konvention oder politische Korrektheit. Der provoziert natürlich auch, der polarisiert, gebe ich auch zu, das ist so. Trotzdem ist es einfach interessant und auch dieses Kino muss man aushalten können. Deswegen absoluten Sehbefehl von meiner Seite auch. Ja, geil. Ja, Sehbefehl. Soll ich Angel S. Fallen raushauen? Ne? Ihr habt ja, ihn, glaube ich, alle nicht gesehen. Ne? Bis jetzt ich auch nicht. Ich
2: will den immer gucken, aber irgendwie läuft dann was Besseres oder ich will doch lieber nach Hause und essen.
3: Ach, das ist für mich DVD. Also ich, ich, ich mag ja die beiden Vorgänge, aber das ist für mich, da würde ich jetzt nicht unbedingt ins Kino unbedingt für rennen, sage ich jetzt mal so.
2: Und ich sag mal so, wenn ich sehe, dass Teil 3 nur noch die Hälfte des Budgets von Teil 1 hat, dann sage ich
0: schon, äh, ja gut, da würde ich jetzt sagen, das sieht man den Film gar nicht so stark an. Die Effekte sind Millennium-Films Qualität vom Feinsten.
2: Boah, oh Gott.
0: Es gibt auch mal wieder schöne Rauchschwaden und solche Sachen. Leider vergleichen oh. sie sich das nicht mehr. Ja, ich ich weiß auch nicht, diese diese Studios in Bulgarien irgendwie, die kriegen keinen schnelleren Rechner. Ich habe keine Ahnung. Die
1: kriegen Rauchentwicklung nicht hin.
0: Ja. Die Kinder
1: kommen einfach mit den Wachsmalstiften ja. nicht nach. Das ja Problem
2: weiß. ist halt, dass die Firma gehört, ja auch dem avi Learner, ne? diese, diese, äh, Computerscheißfirma. Und die kann einfach nicht mithalten. Er nimmt die einfach immer nur, weil es natürlich seine ist. So, ist aber was ist das für eine Scheiße.
0: Ja, aber das kennt man doch ne? Der sagt ja dann auch, die Auftragsbücher meiner Effektfirma ist sehr voll. <lacht> <lacht> also kurz zu Angel is Fallen. Leider ist es wirklich auch am Ende eher DVD-Futterqualität. So sehr ich die beiden Vorgänge auch schätze, Teil 3 ist für mich der schlechteste der Reihe bisher. Insgesamt einfach ein Standard-Actioner auf der Flucht-Style. Eigentlich am Ende kann nur die gute Besetzung überzeugen. Die Action überzeugt auch nicht wirklich immer. Ich finde den Drohnenangriff wesentlich geiler als bei den Trailern. Also da haben sie noch ein bisschen was rausgeholt. Da gibt es auch wirklich viele handgemachte Explosionen und so. Ist richtig stark und spannend inszeniert. Das Highlight des Films ist Butler und sein Papa Nick Nolte. Also all die Szenen, die die gemeinsam haben als vater sohn gespannt sind, großartig. Und eigentlich wünscht man sich viel mehr sehen, weil es ist am Ende sind es nicht so viele. Aber die funktionieren sehr, sehr gut. Oh Mann, ich will nicht spoilern, aber der Bösewicht... Ist er hier, wie ist ja Danny Houston? Ja, klar, also es gibt eine Einleitung. Uh. Es gibt eine Einleitung und da <lacht> ist Danny Houston sein Kumpel, ja? Und du weißt sofort, na ne, okay. Oh Mann, oh Mann, oh, man. oh, man. wer, wer ist wohl die Rate? Hat er denn
2: nie 30 Days of Night gesehen?
1: Wobei, es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich wirklich interessiert. Denn sowohl Teil 1, wobei der hatte durchaus seine Pussy-Momente, bei Teil 2 war das besser, wie ist diese quasi klassische zynisch-reaktionäre Fuck-Off-Gewalt, die beide Teile noch bis jetzt durchaus so ausgezeichnet hat.
0: Oh, Christoph, komplett weg. Die party ist komplett weg. Für mich gibt es keine markigen Sprüche, kannst du eigentlich vergessen. Ein, zwei vielleicht. Und äh, dieser Unterhaltungswert, den die beiden zweifelsohne hatten, also London has fallen und Olympus wow. has fallen, hat der nicht mehr für mich. Dann die Action ist teilweise schlecht geschnitten. Ich weiß nicht, ob es am Budget liegt, ob es an Gerald Butler liegt, weil die Dreharbeiten mussten verschoben werden, da er einen Motorradunfall hatte davor. Und das sind alles so Sachen. Also der Film, außer der Drohnenangriff, der presst dich in den Sessel. Der Rest ist wirklich... Wirklich... Standard Und eben diese party dieses Fire-Action-mäßige, das hat er auch nicht. Und das habe ich eigentlich erhofft, weil ich fand das so geil bei London Londoners vorhin. Wie sagt er? Go back to Afghanistan, man. Ähm, ja, das wirst du hier nicht hören.
1: Genau, diese absolut wunderbar unkorrekten äh, Sprüche, die da noch Spaß gemacht haben. Ganz im Ernst, wenn das nicht da ist, ist es noch nicht mal eine DVD-Sache. Das ist eine, oh hey, guck mal, nach drei Jahren ist es gratis auf Netflix, dabei kann ich einschlafen, Sache. <lacht> okay,
0: das hast du jetzt gesagt. Komischerweise läuft das ja sehr, sehr gut, ne? 40 Millionen Budget, Tom hat es ja gesagt. Aber hey, in Amerika hat er schon mehr eingespielt als London ist voll. Also der ist jetzt bei 65 Millionen fast. Also es hat sich dann irgendwie für die gelohnt, aber ich kann keine bedenkenlose Empfehlung aussprechen. Also kann man anschauen, aber wirklich kein Highlight. Aber da haben wir, würde ich sagen, mit S ein anderes Kaliber, oder Tom? Anderes Kaliber, ja. Der Enttäuschungslevel ist
2: vielleicht ähnlich hoch. Also ich finde, das ist ein guter Film. Das Problem ist, er hatte den ersten Teil. Und der erste mm. Teil war einfach großartig, den habe ich auch zweimal im Kino geguckt und selbst ein halbes Jahr oder ein Jahr später hatte ich immer noch Bilder von dem im Kopf, jetzt nicht, weil der mir Angst gemacht hat, der war nie gruselig, aber er hatte seine Momente und er hatte einfach Schauwerte ohne Ende und er hat eine Verbindung, die man aufbauen konnte zu ihm, einfach durch die Kids die natürlich einen sehr großen äh, Stranger-Things-Vibe auch mitgebracht haben. Und das war auch ganz klar abgekupfert, da brauchen wir uns nichts vormachen. Trotzdem hatte das einfach was. Und Teil 2 ist halt wirklich leider, der hat so viele Fehler, die der erste Teil umgangen hat, weswegen aus, ja yeah, richtig geil ein, ja, war ganz okay Film war. Von dem ich jetzt nur noch die ersten fünf Minuten, die mich komplett fertig gemacht haben, äh, auch emotional, und danach geht er so rapide runter zu, ja komm, wir brauchen noch mehr CGI-Effekte und wir brauchen noch mehr Story, die eigentlich nichts erzählt, damit wir auch ja auf drei Stunden kommen und äh, irgendwie interessiert alles einfach gar nicht.
1: Da bin ich definitiv in deiner Richtung. Ich hatte den gesehen und vergessen, weil im Endeffekt die einzigen interessanten Sachen die ersten fünf Minuten wirklich waren. Mhm. Die waren äh, intensiv, die waren gut und da hätte man was draus machen können. Und das Problem an der Sache ist, dass der Film unglaublich viel zu sehr verliebt ist in seine Kinderdarsteller. Ich meine, klar, du hast immer auch noch Rückblenden zu den Kindern gehabt im Buch und hast sie nicht gesehen, aber das Problem ist, durch die extreme Zweiteilung von S Kapitel 1 und S Kapitel 2, hätte man viel mehr eben auch die erste Hälfte mit den Kindern und die zweite Hälfte mit den Erwachsenen und der Nostalgie rausstellen müssen. Und hier ist es so, als ob der Film in nämlich S Kapitel 2 panisch wird, wenn der gerade mal für 10 Minuten nicht wieder irgendwie die Kinderdarsteller ins Bild gerückt hat. Dieses, oh, oh shit, oh shit, wir brauchen Rückblende. Und, und die meisten von denen sind komplett scheiße überflüssig. Eine Sequenz äh, mit so einem ein Partytreff, den sie irgendwie gemacht haben, ist auch die einzige Szene, die wirklich noch elementar wichtig ist für die eigentliche Handlung. Mhm. Und vor allen Dingen, die zerfällt dann auch noch, weil wir haben quasi alle Leute treffen sich, wir haben eine coole Szene mit den erwachsenen Darstellern im chinesischen Diner und dann mhm. bereiten sich quasi alle auf das Finale vor und sagen, oh, wir müssen irgendwas aus unserer Kindheit finden, damit wir es besiegen können. Und danach hat man einfach nur unzusammenhängende und teilweise grotesk schlechte Horrorsequenzen und ich habe keine Ahnung, welche Stimmung der Film bringen wollte. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch nicht so viel bei einem Film gelacht wie bei S Kapitel 2. Der ist ja. so scheiße lustig und ich sag mal so, hätte man bei dem ganzen Humor dann den Horror noch extremer gemacht, weil man kann mit Erwachsenen einfach viel krankere Scheiße durchziehen als mit Kindern. Hätte man das gemacht, okay gut, eine Sache. Aber der Horror selber ist noch mal softer. Plus, dass man schlicht und ergreifend selbst manche Horrorsequenzen einfach nur mit Gags über und über würzt mhm. und noch nicht mal mehr irgendwie einen Bezug zu den eigentlichen Ängsten der Personen hat, wo vieles noch einfach wiedergekäut wird vom ersten Teil ohne jetzt eine eigene Note zu setzen. Und wenn der Film dann endlich irgendwie sich so ins letzte Drittel schleppt, kriegt er wieder ein bisschen Run. Und das Interessanteste war, dass ich den Film über durchaus unterhalten war, auch weil der Film so lustig war. Du hattest immer irgendeinen blöden Schwachsinn, der gemacht hat und auf die Kamera zugerast ist, was der Film noch mehr mag als der Vorgänger. Und als ich der Film dann aus war dachte ich, boah, der Film war aber scheiße lang. Und warum zum Teufel ist das Ganze fast drei Stunden lang? Denn der Film hat nicht ansatzweise irgendwas zu erzählen, was diese Länge rechtfertigen würde.
2: Na, ich finde ihn vor allem anstrengend. Also wie du schon meintest, wäre das Monster dieses Essen nicht so wirklich konsequent, ernsthaft böse, dann wäre das für mich eine Horrorkomödie. Also der setzt ja so auf seinen Scheißhumor, dass es einen einfach nur ankotzt. Also immer wenn dann noch ein Witz kommt, und dann kommt eine ganze Zwei, drei Minuten-Szene, die komplett nur aus Slapstick besteht und du denkst dir ernsthaft, man halt doch mal die Fresse, hier geht's wirklich um das Zerpflücken des Emotionshaushalts aller Figuren und ihr macht hier die ganze Zeit so eine Scheiße. Und muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, kann mir aber schwerlich vorstellen, dass wenn man die Meinung zu dem Buch immer alle wahrnimmt und mitkriegt, dass das Buch so sehr humorvoll ist.
1: Zu der Reihe machen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwas mit Sam, weil der ist der absolute king und hat das Buch gelesen. Ich auch nicht. Aber ganz im Ernst, du hast sogar ein paar Actionszenen, wo ich einfach nur denken würde, das hier ist gerade
2: Ash vs. Evil Dad Ey, wirklich. Also tatsächlich, hat, hat mich auch sehr daran erinnert, Gerade wenn er da mit seinen Phobien kommt und dann kommt dieses Ekelvieh rotzt ihm in die Fresse und dann kommt auf einmal irgendein so 80er-Jahre-Track, der drüber gelegt wird. Musik. Ich dachte, das ist aber ein bisschen im falschen Film, oder was?
1: Wo, wobei, aber ganz im Ernst, das ist aber schon absolut eindeutig gewesen, seit dem Trailer, über den ich immer noch lachen muss, weil welcher Idiot hat sich das angeschaut und gedacht, hm, das ist scary, wo nämlich hier die Frau zu ihrer Wohnung kommt und du dann im Hintergrund quasi im Flur die Oma so abspacken siehst. Ja. Das, das sieht einfach
2: nur scheiße lustig aus. Ich und muss und aber sagen, ab im, im Trailer ist es gruselig, und im Film ist es anders geschnitten und dadurch nee. scheiße.
1: Schon im Trailer hast du diese, fand ich das unglaublich lustig. Aber der Punkt okay. ist sogar, dass im Film selber das noch weiter ausgedehnt wird. Dadurch, dass du keine Umschnitte zu irgendwas anderem hast. Es ist einfach nur so absolut witzig. Und dann hast du sogar noch einfach dieses komische und hier noch mehr CGI-Monstrositäten als vorher. Wobei ich noch nicht mal genau weiß, was das sein soll, was sie dann angreift. Ja.
2: Ja, weiß ich auch nicht, was das sein sollte. Deswegen so,
1: what the fuck am I looking at?
3: Also ich hatte von vornherein schon Bedenken. Ich fand den ersten ja wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das Original finde ich natürlich auch super klasse. Aber ich hatte schon Befürchtungen, dass der zweite, das sie wohl nicht halten kann. Das ist wie bei Avengers, ne? wo, wo Endgame für mich die Enttäuschung des Jahres ist, mit wahrscheinlich. Und ich finde auch die, die Kindergeschichte, also wie es jetzt bei, bei S dem ersten Teil jetzt der Fall war, finde ich auch einfach interessanter, als letzten Endes die Erwachsenen dasselbe noch mal durchkauen zu lassen. Aber was anderes ist es ja letzten Endes nicht. Ne? Und ähm, da sieht man ja auch an Einspielergebnissen, die natürlich immer noch sehr gut sind für die Fortsetzung. Aber letzten Endes spielt er schon deutlich weniger ein äh, als der erste Teil, was, denke ich mal, meine Meinung auch ein bisschen festigt, dass die Leute letzten Endes die Geschichte um die Kinder, glaube ich, interessanter finden.
2: Dann wollen wir noch mal abschließen, auch mit was pushen, weil der, der Film hat bei mir trotzdem immer noch sieben von zehn bekommen, glaube ich, gerade so. Christoph, hast, hast du eine Szene, wo du sagst, Ey, die war wirklich geil. Also außer die ersten fünf Minuten, ich sag mal, da glaub, glaub ich, sagt jeder. Die ersten fünf Minuten sind einfach wirklich emotional eine Tour de Force.
1: Nein. Ähm, <lacht> was, nicht? Nee, der Punkt ist auch, alle Momente, die da heranarbeiten, zum Beispiel hier das Geheimnis von unserem Joker-Charakter und wie die ganzen Figuren da zueinander stehen, was auch durchaus im Finale noch schön kommt, das sind alles Momente, die würden funktionieren, wenn die nicht einfach absaufen würden in der Brühe von Comedy, viel zu softem Horror und vor allen Dingen dann auch noch so bizarren Anspielungen an Stephen King und dessen Werke. Wenn du quasi den Running Gag mit Stephen King, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe, weil haha, da könnt ihr dann im Kino drüber lachen, wenn oh, du den einmal so gebracht ja. hättest und dann quasi noch mal Später mit dem Gastauftritt. Das wäre okay gewesen, aber immer wieder. Und im Finale, was sollte die Shining-Anspielung?
2: Ey, frag mich nicht. Keine Ahnung, was das sollte.
1: Und das hat jedes Mal einfach nur dem Grauen absolut den Boden unter den Füßen weggezogen. Dahingehend, ich habe keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich mich ernsthaft mehr gegruselt und mehr Spannung gehabt bei einer Folge Ash vs. Evil Dead, weil da zumindest die Stimmung konsequent durchgezogen wurde. Der Punkt ist sogar, man könnte noch S Kapitel 2 locker massiv schneiden, denn du hast sogar wie in einem Slasher-Film, der nicht weiß, was er zu tun hat, hier und da einfach Sequenzen, wo irgendwelche Kinder, weil ja, ja, es bringt ja Kinder um, da müssen wir unbedingt noch drin haben, irgendwelche Random People umbringt.
2: Fand was ich aber unter der Tribüne mit dem Mädchen, das fand ich schon gut. Aber das ist
1: wieder der Punkt, das ist interessant, aber absolut nutzlos, Während du quasi im ersten Film zumindest wirklich die Verkettung der Charaktere hast und die ganzen Erschrecker da drin Sinn machen. Ah,
2: ich fand das relativ, aber es hat gezeigt, wie er halt arbeitet. Weil das war ja das kleine Mädchen, was das Stofftier bekommen hat von dem Schwulen am Anfang. Also du siehst ja, er, er arbeitet sich ja an einer bestimmten Kette lang. Ich fand, es hat so ein bisschen gezeigt, wie halt das Vieh arbeitet. Das fand ich okay.
1: Aber genau das ist der Punkt, dass genau die Art und Weise auch schon eben im ersten Teil sehr, sehr eindeutig gezeigt wurde, dass quasi S-Kapitel also 2 dermaßen wiederkeuend ist von allem, was er eben meint, was die Zuschauer sehen wollen. Ob es jetzt eben die Scarce sind oder auch eben die Kinderdarsteller,
2: wo man ja. echt sagt, Schellex-Film. Haben wir, haben wir, glaube ich, genug zu erzählt. Was denn ist der so? Nächste?
0: Mein nächster, ich wollte noch kurz zu was sagen, ich habe den auch gesehen, ich habe mich Nein. jetzt extra zurückgehalten. <lacht> Nein, Christian Nein. hat Nein gesagt. Also Kevin, ich will dir S noch ein bisschen schmackhaft machen, weil die beiden Kollegen, die sind hier auf Rage-Modus, glaube ich, denn ich finde die Darstellerleistungen sind sehr, sehr gut, also mhm. James McAvoy, Jessica Chastain sind klasse, auch die Kinderdarsteller weiterhin. Ja, der Film ist zu lang, CGI-Einsatz ist auch ein bisschen zu viel dabei und wesentlich humorvoller als der erste Teil, aber ich habe mich zum Beispiel bei der alten Frau gegruselt, ja, <lacht> Ich habe oh. mich dabei gegruselt. Meine Nachbarin sieht ähnlich aus. Seitdem hole ich hier keinen Zucker mehr. Und ähnlich <lacht> aus vorher oder nachher? <lacht> vorher. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es schon ein paar Punkte und ich finde das Finale gut und schließt die Geschichte am Ende insgesamt gelungen ab. Deswegen finde ich, kann man den schauen, aber ich muss auch sagen, irgendwie wird einem da eine Stunde gestohlen. Das verstehe ich nicht ganz, dass man den da so aufblähen muss, zumal man sich da eben mit Subplots unnötig aufhält am Ende. Ja, Kevin, was hast du zuletzt gesehen?
3: Da würde ich jetzt einfach mal sagen, Destroyer mit unserer lieben hübschen Nicole Kidman, ich mag sie sehr und ich muss sagen, sie hat Mut zur Hässlichkeit gezeigt in diesem Film. Gut, das ist jetzt nicht die erste Schauspielerin, die das macht. Es gibt ja viele, die mal hin und wieder ein bisschen auf den Oscar schielen und so weiter und damals fand ich sie aber eben halt hässlicher mit ihrem Wachsgesicht sozusagen, die hat sich ja unendlich viel Putux reingeballert und jetzt scheint es sich wieder rausgeschwitzt zu haben denn, äh, ich muss sagen, sie hat wirklich wieder Mimik. Sie kann wieder Schauspielen. Das konnte sie zwar vorher auch schon, aber das konntest du im Gesicht halt nicht wirklich erkennen. Und ich muss sagen, großartig gespielt. Sie spielt so eine Polizistin, die äh, vor 20 Jahren sich ja einschmuggeln lassen hat in so eine Gang, äh, um her zu, rauszufinden, sozusagen, undercover, äh, was sie nun vorhaben. Die haben Banken überfallen und so weiter. Und verliebt sich dabei aber in ihren Undercover-Kollegen sozusagen. Und 20 Jahre später, also, der Film wechselt immer so hin und her, muss sie wieder gegen diesen Bandenchef Chef sozusagen ermitteln, weil der schon wieder einen Mord getätigt hat und so weiter. Das hat aber doch mit der Vergangenheit zu tun, da will ich jetzt nicht so viel verraten. Und sie ist aber total abgefuckt. Sie sieht scheiße aus, ist Alkoholikerin, keine Ahnung, nimmt sämtliche Tabletten und was ich was alles. Und äh, ist aber ein super Cop. Und versucht eben halt den Fall aufzuklären und äh, es ist ein sehr ruhiger Film, es ist ein Schauspielfilm letzten Endes, es passiert auch nicht wirklich viel Action-Szene, gibt es eigentlich eine, wo so eine Bank überfallen wird und sie dann auch mit einem Maschinengewehr durch die Gegend läuft und äh, Leute umknallt, also das macht sie auch sehr überzeugend, aber letzten Endes ist es letzten Endes so ein ruhiger, ja, ein Drama, ein Kopfdrama, würde ich jetzt mal sagen. Äh, mit einer überraschenden Wendung zum Schluss oder ich würde mal sagen mit einem überraschenden Plot. Aber ich muss sagen, wer Nicole Kidman-Fan ist, aber auch der jetzt nicht so viel mit Nicole Kidman anfangen kann, kann ich diesen Film, der so ein bisschen Cops-Thriller mag, kann ich diesen Film so schon ans Herz legen. Es ist so ein Film, den guckst du dir wahrscheinlich nicht ein zweites Mal an, aber es ist wert, ihn mal gesichtet zu haben.
2: Der erinnert mich immer so ein bisschen an die weibliche Version von Dark Blue mit Kurt Russell. bin ich da so ein bisschen ja,
3: ja, aber es ist eben halt geht halt noch ein bisschen ja in die psychologische Richtung sage ich jetzt mal, ne? Also es ist eigentlich ein sehr sehr ruhiger Film. Aber ich finde, er geht auch dafür nicht zu lange. Der geht, glaube ich, weiß ich gar nicht, um die 100 Minuten oder so. Das geht dann auch. Der übertreibt es dann auch nicht mit der Lauflänge. Und es ist, es ist einfach völlig auf das Spiel von Nicole Kidman äh, ausgelegt. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben ihr Gesicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach, dass sie keine Schminke trägt. Jedenfalls sehr, sehr überzeugend muss ich sagen. Also ich weiß ja gar nicht, bei den Oscars ist das Ding, glaube ich, gar nicht, ist glaube ich gar nicht nominiert worden. Ich habe nee, keine der, Ahnung.
2: Der ist auch so komplett ja? untergegangen.
3: Ja. Aber äh, muss ich sagen, ich kann in empfehlen, den gibt's, gab es letztens für 99 Cent bei Amazon Prime Video und dachte ich, auch komm, diesen Euro, minus ein Cent, gibst du aus und hat sich gelohnt.
0: Also er steht bei mir auch auf jeden Fall auf der Liste, ja. Ja, ja wollte ich auch mal bei Gelegenheit anschauen, aber ich warte auch auf ein ähnliches Schnäppchen wie der Kevin, also <lacht> mal schauen. Ja Tom, Monster Horror hast du einiges gesehen, ne?
2: Äh, ja, ich würde ganz gerne kurz über den Battle at Big Rock reden. Was diese Show sollte, da haben sie ja der Colin Trevorrow, der den Jurassic World gedreht hat und jetzt auch den den quasi sechsten Jurassic Park Film auch wieder inszeniert. Ganz kurz spontan angekündigt, ey, wir haben einen Kurzfilm gemacht und äh, der wird auch in Bälle rauskommen und der kam dann jetzt auch raus, geht glaube ich acht Minuten und zeigt quasi eine Szene mit Dinosauriern. Dich. Also es gibt ja nur zwei Erklärungen, warum so ein Film gemacht wird. Erstens, die brauchen mit dem jetzigen Film einfach länger und wollen, dass das Franchise trotzdem in den Köpfen der Leute bleibt. Und deswegen schieben sie lieber was Kurzes hinterher. Oder die wollen halt gucken, ob der Tonus gut ankommt, den sie sich vorstellen, wie der für der neue Teil äh, sein soll. Und in beiden Fällen kann man nur sagen, ja, der Film bewirkt, dass man Dinos äh, die Toilette runterspülen will. Also das ganze Spielzeug, was man hat, einfach wegkicken, weil Dinos einfach nicht mehr cool sind. Weil die nicht lernen, dieses Franchise endlich mal ernsthaft anzupacken. Es ist hier eine dumme Scheißfamilie, die auch noch in schlechten Dialogen Sätze sagen muss, wie wir sind jetzt eine Familie und jetzt müssen wir zusammenhalten. Ich weiß Und so, so Dialoge, die kein Mensch sagen würde, Job. sondern einfach für den Zuschauer sind.
1: Der Dialog war glaube ich sowas wie, wir sind jetzt seit zwei Jahren eine Familie. Ich weiß, das ist schwer jetzt irgendwie neu zusammenzuleben, aber wir müssen hier zusammenhalten. Oh hey, kleines Mädchen, du spielst wohl mit einem Bogen von unserem Nachbarn, okay, der ein Rocker ist. Ah, du hast gelernt, diesen Bogen zu benutzen. Ah, das ist aber sehr interessant. Oh mein Gott, Dinosaurier. So wirklich.
2: quasi die <lacht> es, ist, es ist halt wirklich so. Und äh, wie oft hat man schon eine verkackte Familie gesehen, die irgendwie von Dinos da attackiert wird. Es ist auch von der Szenenabfolge, man sieht nichts Neues und Ende vom Lied ist, dass genau die kleine Vier- oder Fünfjährige das Vieh mit, dem, mit der Armbrust verjagt, indem sie es ins Auge schießt. Genau. Es ist alles so eine gequillte Scheiße. Es ist einfach seelenlose Scheiße.
1: Das ist das größte Problem. Ich habe ganz im Ernst, Dinosaurier, die sich gegenseitig battlen und an Leute angreifen, bin ich an jedem Tag der Woche für zu haben. Und der Punkt ist auch, ja, dann lass das Kind irgendwie rumschießen. Es ist mir scheißegal. Aber bereite das interessant auf. Colin Trevorrow wirkt, ob das jetzt der erste Film ist oder die Scheiß-Story für den gar geistig behinderten Fallen Kingdom. Ja. Oder jetzt hier bei dem Kurzfilm. Das wirkt einfach nur als ob du das in eine Maschine eingibst, die dann einfach nur den Szenenablauf, die Optik und Dialoge, alles einfach nur vom Computer her ausspuckt. Das ist mit einer der seelenlosesten Unterhaltungen, die ich jemals gesehen habe. Und das ist, okay, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist einfach nur, dass es generell so unglaublich enervierend ist, weil wir haben einfach nur einen T-Rex, der irgendwo so ein paar Campingtypen angreift. Hey, gibt das Steven Spielberg, hey, gibt das Joe Johnston, gibt, fuck, gibt das äh, einfach nur Isaac Florentine. Aber Der macht ich macht ja sagen, Schatten. es
2: war ein Allosaurus oder ein Carnosaurus, Es war kein T-Rex, lieber Christoph.
1: Das, das, ist, das ist eh so eine Sache, ganz im Ernst. Wir haben am Ende von Fallen Kingdom euer spoiler für den scheiß Einfach nur irgendwie 15 <lacht> Dinosaurier, die irgendwo aus einem Keller ausbrechen. Und jetzt haben wir hier... In Battle at Big Rock. Oh mein Gott, habt ihr gehört? Da, da, da sind Dinosaurier an uns. Wie konnten
2: sie hier so weit hochkommen?
1: Ja, wie konnten sie so weit hochkommen? Ja, wie sie so weit hoch und ganz im Ernst, ja. 15 Dinosaurier
2: sind aus einem Keller ausgebrochen. Wobei man Ach. da jetzt natürlich sagen könnte, im ersten Teil haben die sich ja auch selbst reproduziert und Eier gelegt und so.
1: Ja, also ganz im Ernst. Aber trotzdem, die drei Tage, die zwischen dem Ausbrechen aus dem Keller und dem Elefantengewehr von jedem guten blau-weiß-roten, blutigen Amerikaner stehen. Ganz im Ernst, das sähe aus wie am Anfang von Dawn of the Dead, wo die Leute sich zu Bier und Barbecue treffen und sagen, jeho, ich hab mir hier so einen T-Rex geschossen.
2: Ganz Übrigens, ernst. apropos Barbecue, das Ende, diese Credits, das ist ja nochmal das Peinlichste, wo alle sagen, guck mal, wie lustig es hier, lustige Dino-Szenen. Ey, nee, oh Gott, das ist einfach das, scheiße. Indem ihr das feiert, wird der nächste Teil einfach noch lustiger und so ein Scheiß. Ganz ehrlich, das ist Krebs. Also dieser Kurzfilm, ich glaube, den finde ich noch schlimmer als Fallen Kingdom, was schon schwer ist.
1: Nee, denn der Punkt ist einfach nur, der Kurzfilm waren acht Minuten, Fallen Kingdom war, keine Ahnung, zwei Stunden und hatte Justice Smith.
2: <lacht> naja, und Bayona als Regisseur, ganz ehrlich, kommt mir jetzt nicht mit dem sieben Minuten nach Mitternacht, ey. So eine also irgendwie
3: habe ich das Gefühl, du hast das gegen sieben Minuten nach Mitternacht. Ich habe euren Podcast übrigens gehört.
2: Ja, euren äh,
3: Falling Kingdom-Podcast. Und da wurde ich auch erwähnt, namentlich von dir, dass ja. ich den äh, <lacht> sieben Minuten nach Mitternach so toll finde. Ja, ich finde ihn toll. Und das werde ich hier auch nochmal sagen. Ja, du bist ja auch. Aber Falling Kingdom fand ich trotzdem scheiße. Da gebe ich euch ja recht. <lacht>
2: Ja, aber aber da, du, kommst, ey, du kommst jetzt mal dran mit deinem nächsten Film. Dann ist deine Meinung zu, zu Bayona gleich wieder obsolet. Ey. Wo,
1: wobei, ich sag einfach nur, nach Battle at Big Rock oder nach fucking Falling Kingdom, Fallen Kingdom Scheiß drauf, ich muss mir erstmal sowas wie Carnosaurus oder Raptor reinziehen, um wieder an Dinosaurier glauben zu können. Und selbst, mein Gott, können wir bitte irgendwann wieder einen guten Dinosaurier-Film
2: haben? Vor das Schlimme ist, was der hier macht, du siehst Kleinkinder und ein Baby in Gefahr. Ja, genau. In einem Jurassic Park werden die bestimmt sterben und aufgefressen werden. Es ist einfach keine Spannung da. Dadurch, das Vieh hätte ankommen müssen und das Baby sofort auffressen. So, dann weißt du, okay, jetzt werden hier mal Redest ganz andere von dem
1: Dino-Baby oder dem Menschen-Baby? Dem Menschen-Baby natürlich. Die, die haben ja noch nicht mal die Eier, das Dino-Baby fressen zu lassen. Deswegen und, und, und ja, okay, wir spoilern acht Minuten, scheiße. Aber das du kannst doch nicht so, so herzlos
2: sein und ein Dino-Baby töten.
1: Aber ganz im Ernst, hier ist der Roboter ich bin Colin Trevorrow, ich habe äh,
2: die Daten eingegeben und was ausgeschissen wird, ist eben der Kurzfilm. Hat der nicht auch Book of Henry gemacht? Fuck ja. Yeah. Ah, ist ja doch alles klar, der Typ ist durch mit der Welt. So, nächster Film. Okay, gut. <lacht>
3: Ja, dann sage ich jetzt mal Scott Atkins hier, gute ja. DVD-Ware, da ist er ja meistens für zu gebrauchen, meistens auch nicht immer. Aber wir haben ihn in Kombination mit Jesse V. Johnson, mit denen er ja auch schon Savage Dog gemacht hat und Payday, das auch alles solide Filme waren, fand ich. Also äh, und ja. Jesse V. Johnson ist sowieso, finde ich, einer der guten B-Film-Regisseure. Die Filme kannst du dir eigentlich immer geben.
2: Na Accident Man hat er auch mit ihm gemacht.
3: Ne? Hat er auch mit ihm gemacht, stimmt. Das sind schon drei. Also das ist sein neuer Lieblingsregisseur jetzt nach Florentine irgendwie, scheinbar. Mhm. Und ich muss auch sagen, selbst Avenged Man, den gibt's ja in Deutschland leider nur geschnitten, darum habe ich mir den in Deutsch auch nicht geholt. Ich aber in, wir haben das Glück, dass wer jetzt Netflix hat, kann sich den Film uncut im Original angucken. Und das habe ich dann auch getan, weil ich dann doch ziemlich scharf auf das Ding war. Und ich muss sagen, ja, sehr günstig produziert. Aber man kennt es von Johnson, er holt das Beste aus dem Budget raus und lässt auch das meiste Geld in die wichtigen Sachen fließen, und zwar in Effekte und Kämpfe und halt in seinem Star. <lacht> so, und ähm, ich muss sagen, ja, äh, er ist relativ brutal, aber auch jetzt nicht so brutal. Also wenn man jetzt Last Blood gesehen hat, was ist jetzt noch brutal, was, was man da vorgesehen hat? Keine Ahnung. Also das äh, im Vergleich
1: Da würden mir ein paar <lacht> Filme einfallen.
3: Ja, gut, aber du ja. weißt dass was Actionfilme angeht, ja? ja? Von daher, ich muss sagen, Scott Adkins spielt ganz normalen Karatiker. Der hat einen Bruder, der ist ein Kriminell und so weiter. Und Scott Adkins bittet den seinen Bruder eben halt um Kohle. Weil er irgendwie so eine so eine, Ich glaube, ich glaube, er will so eine Karateschule aufmachen. Dann sagt der Bruder, ey, ich kann dir nicht irgendwas geben hier. Du musst auch was dafür tun. Du musst dir irgendeinen Deal machen. Und dieser Deal geht schief. Er geht in den Knast und muss da jeden Tag kämpfen. Dann schlagen sie ihm die Zähne raus, dass er nachher nur noch so so eine Goldplatte vorne hat. So, die legen sie in, äh, Wie heißt der Film? Äh, Breaking auch. History X. In der Manier legen sie ihn sozusagen auf so eine Stange und treten drauf. Ja, wird aber auch nicht richtig gezeigt. Also ich finde, ich weiß jetzt gar nicht,
0: Pussis.
3: ganz ehrlich, also hätten sie es richtig gezeigt, kann ich es verstehen, dass es gecuttet worden wäre in Deutschland, aber es ist gar nicht so ausgeprägt gezeigt worden letztendlich. Christoph
0: Endes.
2: hat einfach wieder auf seinen Banken ja. gedrückt, die man im Hintergrund Ja, hat
3: ja <lacht> ne? und, da, und und letzten Endes er, er kann dann äh, sozusagen äh, entkommen und äh, lauert sozusagen seinen Peiniger, den er zu verdanken hat, dass er im Knast ist, beziehungsweise im Knast soll er umgebracht werden und die Leute stellt er dann zur Rede und das ist die Bande von seinem Bruder inklusive seinem Bruder. Und dann wird dann immer wieder in Rückblicken erzählt, was er so in dem Gefängnis erlebt hat, was er für Kämpfe hatte und so weiter. Und am Ende kommt natürlich dann der Showdown in der Bar. Also letzten Endes gibt es gar nicht so viele Locations, aber ich muss sagen, 90 Minuten gute Unterhaltung, aber es gibt bessere Scott-Atkins-Filme von der Brutalität her. Ja, da fliegen ein paar Zähne, da, am Ende verliert er sogar noch seine, seine restlichen Zähne, unser lieber Scott. Sagt ah oh, scheiße, schon wieder ein Zahn naja, ich habe eh noch kaum welche. Äh, aber trotz alledem, äh, ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht... Ich kann es jetzt nicht ganz verstehen, dass die Dinge jetzt so zerschnitten haben in Deutschland. Also ganz ehrlich, aber gut, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also Scott-Atkins-Fans werden auf jeden Fall einen guten Atkins-Film sehen. Und auch mal Atkins in einer etwas anderen Rolle, sage ich jetzt mal.
0: Ja,
2: ich Bock drauf. Also man merkt ja auch ja. beim Internet so, dass die sich auf den Film so ein bisschen gerade einschließen und sagen, ja. ey, wenn man mal wieder einen Scott-Atkins sehen will, dann den. Ja. Und er selber sagt ja auch, dass es seit sehr langer Zeit mal wieder eine Rolle ist, die ihm sehr wichtig ist. Und ihn es ja so ein bisschen stört, er wollte den noch viel, viel asiger anlegen, dass er einfach noch mehr austeilt, noch, also wirklich ein Drecksarschloch auch im Film ist. Und er meinte, es war leider nicht möglich, da haben dann die Produzenten äh, sich dazwischen gedrängt und haben gesagt, nee, so asozial können wir den nicht machen. Deswegen ist er da ein bisschen traurig, aber man merkt, dass er sehr viel an dem Film gearbeitet hat, äh, da auch sehr gern darüber redet und man sieht sehr viele Interviews zu dem Film. Und äh, ja, ey, ist jetzt so gerade das Ding von Atkins, wo ich sage, dass so der neue Große, den muss man haben. Kommt ja auch im Mediabook raus.
0: Uncut? Ja. ja, ja. Hm. Mit einem sehr coolen Cover. Da muss ich mal schauen, wenn es wieder 55 Euro kostet oder so, dann, dann nicht. Mhm. Aber tsch, schauen wir mal. Tom, muss ich ja. mir Crawl und den anderen neuen Highfilm? film auch reindrücken?
2: <lacht> ähm, die muss man, die kann man nicht in einem Abwasch machen, aber braucht man gar nicht so viel drüber erzählen. Also Crawl ist der neue Film von Alexandre Ayar. Das ist der Herr, der mit High Tension berühmt wurde und später dann so Sachen wie Mirrors gemacht hat oder Piranha. Da hat er schon Erfahrung mit Unterwassertierschirren. Und der hat also einen gewissen Qualitätsanspruch. Der hat auch den äh, das Remake von Hills of Ice gemacht. Da weiß man also, man kriegt eine gewisse Qualität und ja also dafür, dass es ein Krokodilfilm ist, ich finde das Krokodil-Horror-Genre hat das Problem, dass es noch nicht den einen großen Klassiker gibt. Also ich finde, es gibt ein paar gute Krokodilfilme. Äh, möchte ich auf jeden Fall Blackwater äh, empfehlen. Das ist mein liebster Krokofilm, weil der vorhin mit echten Krokodilen gedreht wurde und der ist nett. Also der ist wirklich, an dem will man gar nichts Böses. Kann man kurz erzählen, sie hört nichts von ihrem Vater. Daraufhin fährt sie zu ihm hin äh, bei, in der Nähe von seinem Haus, grasiert gerade so ein Sturm, ist ihr alles egal. Sie fährt da trotzdem rein, kriegt dann mit. Der Vater ist bewusstlos in seinem Keller von dem Haus. Und als er aufwacht, als sie ihn aufwecken kann, unten sagt er ihr halt, du, ich bin hier nicht ohne Grund. Und er blutet auch, hier unten gibt's Krokodile. Und ja. Der kommt dann auch ganz schnell und das, das Gute an dem Film ist halt, dass der keine Pausen macht. Der haut von Anfang an diese ganze Charakterentwicklung, die man sonst in Horrorfilmen hat, wo sie zeigen müssen, oh, den geht ja so gut, um denn den Schreck zu zeigen. Das ist so in zehn Minuten abgewatscht und da hast du nebenbei noch den Sturm, der imposant in Szene gesetzt ist. Und dann kommt auch schon das Krokodil mit einem super geilen Jumpscare, der tatsächlich mal funktioniert, weil der nicht musikalisch im Hintergrund aufgebauscht wird. Und ja... Der ist blutig, der ist schnell, der ist... Man muss ein bisschen auf Suspension of Disbelief reinbringen, weil sie ist natürlich eine mega erfahrene Schnellschwimmerin und hat äh, weiß ich nicht, wie viele Medaillen und das ist halt ihr Ding. Deswegen ist sie öfter mal im Wasser schneller als die Krokodile, wo ich dann immer sage, ja, genau. Ansonsten, ja, der ist blutig und da kommt ein paar Nebenfiguren, die nur dafür da sind, um zerfetzt zu werden. Und hat einen schönen Showdown und äh, das Gute ist, dass es im Grunde gar nicht darum geht, die ganze Zeit das eine böse Krokodil irgendwie in die Luft zu jagen, was einen dauernd jagt. Nee, die sind da halt in der Überschwemmung wegen diesem Sturm und das Wasser steigt immer höher und da sind halt viele Krokodile und die müssen im Grunde einfach nur entkommen von diesen ganzen Viechern, weil da gibt es halt zehn, zwölf von den Viechern. Und das ist äh, ganz nett gemacht und ja sorgt dann halt auch dafür, dass du nicht am Ende überlegst, irgendwie bringen sie das jetzt um, sondern nee, du guckst einfach nur, dass die halt irgendwie überleben. Und das ist optisch CGI sieht man natürlich ab und zu, aber äh, Barry Pepper ist die männliche Hauptrolle, der ist wie immer eine mega coole Sau und ja, kann man echt machen, kann man ist echt machen. Ist auch
1: ein machen.
3: Überraschungshit, ne? Also ist der, der Paramount ja, ein guter Hit gewesen eigentlich.
2: Der ist jetzt bei knapp 100 Millionen, ja. Ja. Also, ich hoffe sogar, dass da vielleicht möglicherweise ein zweiter rauskommt. Ich weiß nicht, wie der storymäßig irgendwie weitergehen könnte, aber die finden schon irgendwie einen Weg. Also, der ist einfach durch und durch nett. Da findet man nichts, was irgendwie stört. Außer, dass er halt, ja, ist halt ein horror krokodilfilm film ne?
3: Und wie war, äh, 47 Meters Down 2? Ich mein, ich fand den ersten eigentlich relativ gut. <lacht> Relativ gut, den
2: Ersten. Der ist so scheiße.
3: ah oh, Okay, kann ich mir sparen. okay alles klar
2: Also das, das Hauptproblem ist halt... Weiter. Ja, also wirklich, der hat so ein bisschen mehr als das Doppelte an Budget bekommen. Und der Regisseur sagt selber, ja, das war total cool, als wir diese alte Maya-Stadt, da wird so eine alte unterirdische Stadt entdeckt von den Maya und ein paar... Hupfdohlen, Weiber gehen halt da rein, wollen Spaß haben, der, der Eingang geht zu und oh, sie sind da eingesperrt mit ein paar Haien, die blind sind, genau. Die erklären dann natürlich, oh, diese Haie, die haben sich da jetzt irgendwie weiterentwickelt und weil sie da unten kein Licht haben, sind die blind geworden. Ja, was haben diese fetten Haie die ganze Zeit gefressen, da unten ist nichts, ihr dummen Blagen. Also das Drehbuch ist sehr intelligent, wie man hört und... Der Regisseur hat halt gesagt, ja, als wir diese Maya-Stadt da unter Wasser gebaut haben, äh, das haben wir an denselben so so nebenan an dem Set haben sie Star Wars, äh, da konnte ich die ganze Zeit gucken und äh, ja, hätte man nicht die ganze Zeit am Star Wars-Set rumgehangen, sondern mal einen ordentlichen Film gedreht. <lacht> ey, ganz ehrlich, die, die, diese Hai-Angriffe, ey, du siehst die Haie vielleicht mal alle 10, 15 Minuten kommt mal kurz ein Hai vorbei und irgendwie <lacht> offscreen wird dann mal jemand getötet. Der Film kann absolut ab 12 sein und die Gefahr in dem Film ey, sind gar nicht mal unbedingt die Haie, sondern dadurch, dass die irgendwie keine Luft mehr bekommen oder dass da gerade alles zusammenbricht oder sonst irgendwas. Und zwischendurch kommt dann halt mal irgendwo ein Hai rum.
3: Aber es war doch im ersten Teil ja ähnlich. Da war es ja letzten Endes auch der Sauerstoffmangel. Ich habe den so ersten,
2: ne? ehrlich, so. ich habe den nicht gesehen. Aber was halt die gesagt haben, was ich gelesen habe, ist, dass halt das Coole am ersten Teil sein soll, dadurch, dass die halt keine Luft haben, reden mhm. die halt auch nicht viel. Ey, aber diese vier blonden, die gehen mir so auf den Sack in den Film. Die sind, das sind so eine richtige dumme Plan, die Dialoge von sich geben müssen, wo du die einfach nur an den Kopf fährst, wo du denkst, oh man, sind wir wieder Mitte der 90er oder was. Da ist unter anderem die Tochter von Stallone und die Tochter von Jamie Foxx dabei. Oh,
0: das, das werde ich ihm stecken. Ich bin mit ihm befreundet bei Twitter. Was du gerade gesagt hast über seine Tochter. Du, der, der dreht einen sechsten Rambo mit dir.
3: Ja, <lacht> ja, wenn er wird dir das Herz entnehmen vielleicht. Oder so, irgendwas, oder andere Organe. Ja, dann kann ich
2: ihm ja, ja mal die Liste an Filmen vorhalten, die er in letzter Zeit gemacht hat. Dann ist er ganz schnell wieder still.
0: Ja, der kommt schon noch Back in the Trace. Äh, Stallone. Ja,
2: Backtrace <lacht> und äh, hier den Escape Plan 2 halte ich ihm mal schön vor. Dann ist er mal wieder schön ruhig. Und der Film ist einfach kacke. So, das Einzige, was cool ist, sind die allerletzten fünf Minuten, wo mal eine Szene kommt, wo du denkst, okay, jetzt kann er mal Scheibe spielen. Mhm. Und das macht er denn auch so. Das ist schöne, dumme Scheiße, die da passiert. Also, richtige Kacke. Aber da macht es wenigstens, wenigstens unterhaltsam. Der wird immer so verglichen mit The Decent, nur mit Haien unter Wasser. Ja, schön. Bei Decent hat man halt die Viecher auch kaum gesehen. Und äh, ja, so ist es halt hier auch.
3: Aber da hattest du ja wenigstens noch, ja, die Dunkelheit und, und diese close ja, auch, wie nennt sich ja, ja, das? close
2: Ja, na, und halt auch die Emotionen. Also ich fand ja, die also, da recht interessant. Hier hast du einfach vier Weiber, die auch aus, äh, Scream 3 sein könnten. Oder, nee, nee, aus, ich, ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast, den dritten Teil. So, Ach so. Scheiße. Also es ist halt wirklich besorgniserregend scheiße, dieser Film.
0: <lacht> besorgniserregend. Oh, hier. Der verblödet uns alle.
2: Ja, der ist halt kacke, so, der hat halt auch nichts, so, so, und denn äh, du hast halt auch nicht viel Futter, was da halt irgendwie äh, weggeslasht werden kann von den Haien, und dann ist es auch noch so, dass die eine durch unseren so komischen, äh, was, Boila. ja, ich höre auf, so, ey, der, der Film hat von mir drei von zehn bekommen, so, und ich bin ein Fan von Haifilmen, die ein bisschen Budget haben, so, der ist halt wirklich kacke.
0: Der startet ja erst
3: im
2: Oktober, ja? Ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Also schlechter als der weiße Hai 4 dann wahrscheinlich.
2: Ey, der weiße High 4 ist Gold, auf den dann <lacht> der, der ist sogar schlechter als die Blue Sea 2. Oh. So.
0: Ai, ai, jetzt tun mir die Hämorrhoiden weh. ja.
2: <lacht> Wo holst du auf einmal Hämorrhoiden her, Alter? Ja, mein
0: Gott, die, die findet man, glaubst du. Ey. Du brauchst nur lang genug sitzen. <lacht> dann kommen die bei dir auch zum Vorschein. Ja, Hämorrhoiden und Rambo, wie komme ich da jetzt hin? Hm wird schwierig. Er ist eine Krankheit für alte Männer. Also Passt, ja, aber Rambo, Rambo hat ja mittlerweile ein Hobby gefunden auf seiner Farm. Christoph, magst du anfangen mit Last Blood?
1: Ja, ich fange an mit dem Anfang, denn nach einer eigentlich coolen Rettungsszene, über die ich wahrscheinlich mit Florian noch reden muss, haben wir das größte Problem bei Rambo. Es sind die beschissensten Expositionsdialoge, die ich <lacht> seit Ewigkeiten gehört habe. Ja. Ist, es, ist Es einfach nur Rambo, kommt in die Küche und da sitzt so eine äh, nette Mexikanerin und die sagt, oh, hallo Rambo, ach, du hast das und das gemacht, schön, setz dich mal hin. Ach, erinnerst du dich noch vor zehn Jahren, wo dein Vater gestorben ist und wir hier gelebt haben und wir jetzt hier wohnen dürfen, weil du gesagt hast, dass wir hier wohnen dürfen und wo du den Mann meiner Tochter, die gestorben ist zwischendurch, weil die so krank war, rausgeworfen hast und jetzt deren Tochter, meine Enkelin, liebst wie deine eigene Tochter, weißt du das noch? Und Rambo trinkt so ja. in seinem Kaffee?
2: Ja. What the das, fuck? Beste, das Beste hast du noch vergessen. Dann kommt ja, ja, und ich weiß, dass du schon wieder so also eine Rettungsaktion hast und, naja, ich konnte nicht alle retten. Genauso wie damals im Krieg. Da konnte ich ja, die auch nicht oh alle retten. oh Gott, ja. ich so, Boah, Leute.
1: Und, und vor allen Dingen, du hast doch zwei, dreimal so absolute Todesexposition, wo ich mich ernsthaft frage, das Beste, was die hätten machen können, wäre direkt an das Ende von Teil 4 anschließen, wo er irgendwie nach Hause kommt und man direkt die Szenen sieht, wo er irgendwie eben den einen Typ rauswirft, die Mutter stirbt und ja. sich mit dem Mädchen anfreundet. Wahrscheinlich, wenn du die Scheiße gezeigt hättest und dann einen Zeitsprung gemacht hättest zur Titeleinblendung und dann alles andere normal, hättest du die Exposition rausnehmen können. Wahrscheinlich wäre der Film maximal fünf Minuten länger. Und das ist auch der riesige Punkt. Äh, der Film ist wie John Rambo selbst, wenn es um Dialoge geht, absolut unfähig. Aber wenn es um Aktion geht, fucking great. Ja.
0: Du hast es ja gerade kurz erwähnt, also Exposition, also die Rettung, ah, die hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Handwerklich hat sie mich wirklich enttäuscht, ja, vom Schnitt her, vom Ablauf und auch von den CGI-Effekten. Man hat das Ganze natürlich ziemlich dunkel gelassen, dass man es nicht wirklich so sieht, aber... Das war Alter. Nicht nur das Wasser, auch eben im Schnitt, also man sieht ja auch nicht wirklich so viel. Ist ja schön, dass Rambo auch im Regen reiten kann, aber insgesamt fand ich das nicht wirklich gelungen. Und Christoph, da wäre ich sogar d'accord, also ich könnte mir das gut vorstellen, so wie du es vorgeschlagen hast, dass man dann eben erstmal ein Flashback hat und dann die Geschichte daran sieht, wie er eben zu der Haushälterin und dem jungen Mädchen kommt. Was
1: Effekte angeht, ganz im Ernst, die Effekte am Anfang sind absolut Gold wert. im Gegensatz zu der einen Szene, wonach er das Mädchen im Auto fährt und oh. ich habe Filme mit Gene Kelly gesehen, die bessere <lacht> Reaktionen hatten als das. Also, ich da sage ich
3: aber nur Terminator 2 war schlechter.
1: In Nein, Szene. mein <lacht> Gott, also ich habe wirklich das Gefühl, als ob Millennium Films ja. konsequent sagt, hm, kriegen wir diesen Effekt noch ein bisschen beschissener hin, denn du kannst eigentlich, ich meine, ich denke, ich kann eine App runterladen, ohne Scherz, die bessere Effekte hat für ein Greenscreen. Fuck, ich gucke YouTube-Shows, die tausendmal bessere Greenscreen-Effekte haben als diese Millennium-Films. Irgendwo ist hier so ein Mädchen auf einem Set und dahinter haben wir eine grüne Leinwand und projizieren da irgendeine Landschaft drauf. Mein Gott! Ja stimmt, eigentlich dachte bei Expendables 3, jetzt kennen sie es doch, sah doch gut aus alles. Ja, im Expendables
2: 3 war der der Avatar von Millennium. Oh Gott. Aber wirklich, ey, ist so schlimm. Aber absolut äh, sage ich auch, ich finde, mein größtes Problem, also ich bin aus Rambo rausgekommen und mein Fazit war so, also wenn man will, kann man auf diesen Film raufkloppen ohne Ende. Wenn man will, kann man den aber auch gut finden. Mein größtes Problem mit Rambo ist, der war ja schon immer krass identitätslos. So alle Teile, die sind ja nicht kohärent. So jeder Rambo ist ja quasi ein anderer Charakter, wenn man so will. Mein Problem ist, dass im fünften Teil jetzt, ja, ist der fünfte, er einfach konsequent keine Meinung hat zum Thema Krieg. Das ist halt ein Film, auf dem Rambo draufsteht, aber da ist Rambo einfach nicht drin. Das ist Taken 4, mit Sylvester Stallone und er nennt ihn halt John J. Rambo. Ähm, das ist mein größtes Problem und somit hat er einfach keine Meta-Ebene, keine Aussagekraft, einfach gar nichts. Er holt einfach irgendein Mädchen aus irgendeinem Scheiß da raus und äh, zum Schluss gibt es zehn Minuten, ähm, wird er jetzt schon oft zitiert, Kevin allein zu Hause, nur im Rambo-Style. So. Das ist mein größtes Problem und deswegen funktioniert der Film auch einfach nicht. Ich bin eigentlich
1: ganz froh, dass die jetzt nicht schon wieder das aufgekaut haben, denn ansonsten hast du so Szenen wie am Anfang wie... Ich konnte Leute nicht retten und meine Freunde damals in Vietnam auch nicht. Wir aber schon mal, stell dir
2: mal vor, er wäre nach Mexiko gegangen und hätte halt diese ganzen engen Straßen, diese ganzen Treppen, diese eine Szene gibt es ja, wo er sich immer umguckt und dann durchschnitten ist und er hätte diese engen Schluchten und so benutzt, um da einfach seinen Krieg zu entfachen und da quasi wie im ersten Teil, den, wo er den Wald genutzt hat, einfach die Straßen zu nutzen und alle fertig zu machen. So hätten sie ja machen können, aber nee, er, er wird halt verprügelt, was ich eigentlich ziemlich cool finde, muss ich zugeben wobei
1: noch viel eher, gerade weil er die ganzen, also wir erzählen jetzt eigentlich nur das, was im Trailer ist, oder? Ja. Deswegen, weil er ja auch durchaus so seine Gruben und Gänge unter der Erde hat, das wäre so einfach gewesen, da auch eine Analogie eben zum Vietcong zu machen, ja. um eben zu sagen, jetzt werde ich zu Hause angegriffen, aber ich habe gelernt, wie ich mich dagegen verteidigen kann, etc. etc. Aber wie gesagt, Gerade dadurch, dass wir jetzt auch eben so weit entfernt sind, finde ich eigentlich die Reduktion von dem Ganzen auf dieses rein Emotionale hier auch absolut okay, dass ich nicht unbedingt wieder eine Kriegsanalogie brauche. Viel eher, sage ich genau wie du, dass man auch einfach nur viel weniger hätte reden können, weil auch Rambos Gesicht, die Aktionen, die sprechen alle für sich selbst. Ja. Und eben gerade besonders im ersten Drittel, mein Gott, Gott, sind die meisten Dialoge scheiße.
2: Er ist halt wirklich langweilig. Also er hat ja auch keinen Gegner. Ähm, ich dachte ja die ganze Zeit, das hatte ich mit Florian auch schon bequatscht, dass vielleicht von den zwei Brüdern vielleicht noch irgendwie der Vater kommt, der auch noch ein alter Veteran ist, der sich dann richtig mit ihm taktisch messen muss. Aber da kommt ja kein, da kommt kein Gegner, nichts charismatisches. Das ist alles so Fallobst. Und es ist deswegen, der Film ist für einen Actionfilm völlig okay. Ich will ihn gar nicht schlechter machen, als es ist, weil spätestens, wenn er in der ersten Szene mit, mit dem Mädel da, wo er das Messer zückt, dann weiß ich, okay, jetzt wird's cool. Und der Film wird ja auch das erste Drittel ist echt scheiße, und ab dem Moment wird er konsequent besser. Aber ja, so für einen Rambo-Film ist mir das zu wenig.
0: Uiuiui, ich bin echt überrascht, weil ich fand jetzt die erste Hälfte, sage ich jetzt mal, insgesamt eigentlich sogar gelungen. Denn für mich gab es da schon ein paar emotionale, schöne Momente auch mit der Tochter. Die Beziehung zwischen Rambo und der Tochter, da gab es doch den ein oder anderen gelungenen Dialog. Ich habe da sogar ein bisschen Rocky und Adrian gesehen, so ganz leicht. Und wo äh, Rambo zusammengeschlagen wird, kam er mir auch im Eck mit den blau gehauenen Augen auch ein bisschen vor wie Rocky auf dem Stuhl. Also da fand ich so ein paar Szenen, die mich eben an Rocky erinnert haben. Aber ich fand es nicht so dramatisch wie ihr und ich glaube, wir müssen auf das Wichtigste kommen und das wollen unsere Hörer, die meisten wahrscheinlich zumindest hören, ob die Action rockt und verdammt nochmal, Stallone haut hier einen raus, physische Präsenz großartig, er ist eine todbringende Dampfwalze, die alles fertig macht, was ihm vor die Machete kommt und die Brutalität ist unglaublich, also Stallone feuert aus allen Rohren, nimmt jedes Farminventar, was er so findet, um es dem Gegner in die Fresse zu hauen, also ich muss schon fast sagen, also hier heißt Rambo nicht John Rambo, sondern Jason Rambo, oder...
3: Ja, das kann man schon sagen. Also äh, der Film geht dann, äh, die letzten zehn Minuten, 15 Minuten ist dann ein Splatter äh, oder ein Slasher-Film eigentlich mit Splatter-Einlagen. Aber ich möchte eben halt auch noch mal was dazu sagen. Also ähm, der Anfang, kann ich euch recht geben, kann man ein bisschen cleverer verpacken, wie es die letzten 10 Jahre betrifft und nicht einfach in einem Dialog, du hast das gemacht und das und das, damit der Zuschauer weiß, was in den letzten 10 Jahren... Das ist natürlich immer ein bisschen, naja, man macht sich da ein bisschen einfacher jetzt meine. Dann der Taken-Vorwurf kann ich auch nicht widerlegen, es ist so obwohl ich es bei Taken selber generischer fand, weil letzten Endes, und ich liebe Taken, aber äh, letzten Endes, der Liam Neeson sagt, oh, geh bloß nicht alleine weg und äh, geh bloß nicht alleine nach Frankreich und so, weiter. da passiert ja bestimmt was und er ist noch zufällig bei der Spezialeinheit und gerade sie wird entführt, also das ist jetzt ja nicht cleverer geschrieben als jetzt bei Jean Rambo letzten Endes. Wer was kopiert, das ist eine andere Frage, weil letzten Endes, ich glaube, die Geschichte von Erstblatt gab es ja auch schon seit 2008, soviel ich weiß.
1: Ich glaube, so die ich Geschichte gibt es seit 2000 Jahren.
3: Ja, eben. Und ich wollte sagen, das gibt es noch in jedem zweiten anderen Actionfilm, das so ähnlich ist. Also letzten Endes, es geht ja jeder Revenge-Film, geht ja letzten Endes darum, dass du irgendwas so, meistens. Aber ich glaube, ja der, der
2: Vorwurf gilt nicht, dass er so ist wie Taken, sondern dass er generell als Genre in das Fach wechselt, was eher Taken ist.
3: Ja, aber aber, aber er, er kämpft jetzt ja eben halt nicht mehr gegen Armeen in Wien 2, 3 und 4. Du musst ja auch mal andere Wege gehen. Der ist jetzt mittlerweile über 70. Da muss man halt auch den kleineren Weg gehen. Das heißt, er kämpft dann eben nicht mehr gegen ein ganzes Land, sondern eben halt auch mal gegen einfach eine Gang oder gegen irgendwas anderes. Das finde ich völlig in Ordnung kann man anders machen, aber letztendlich, wie es gemacht worden ist. Und ich muss auch sagen, ich finde schon, dass er sich wie ein Rambo-Film anfühlt. Er hat seinen Frieden gefunden, die letzten zehn Jahren, aber der innere Frieden, den hat er noch immer nicht gefunden. Den hat er ja auch gesagt, das, was er ist, unterdrückt er ja die ganze Zeit. Er hat der Dampf unter den Kessel sozusagen. Er ist eine Kriegsmaschine. Man hat ihn getrimmt als Kriegsmaschine. Er, er muss äh, Antidepressive einwerfen, was ich was alles. Er, er schläft nachts in seinem Tunnel auf der Pritsche und nicht in auf seiner Ranch. Da hält er sich ja nur tagsüber auf. Das sind ja alles Trauma. Hast, die er jeden Tag durchlebt. Durch diese ganzen 50 Jahre Scheiße, die er erlebt hat. Und er hat einfach auch, er hasst alle Menschen mittlerweile, weil er nur noch 50 Jahre lang das Schlechteste im Menschen gesehen hat. Und dieses Mädchen, diese Gabriella, die hat ihm das Gefühl des Glücks wieder zurückgebracht, sozusagen, dass das Leben noch Spaß machen kann. Und gerade das, wo ihr das angetan wird, das sieht man in Stallone also die nächsten 50, 60, 70 Minuten sieht man das in seinen Augen. Diese Wut, diese Kraft, die er immer noch hat. Ne? Und jeder, der jetzt sagen will, 73-jähriger Opa, das nehme ich dir nicht mehr ab. Leute, ich sehe jetzt erstmal die Person, die handelnde Person vor mir, die ist entscheidend, ob die glaubwürdig ist und nicht die Zahl, die dahinter steht. Es gibt auch Leute, die 50 oder 40 sind, die nicht mehr glaubwürdig sind. Das möchte ich mal dazu sagen, übrigens. Und Stallone ist verdammt glaubwürdig und auch die Action haben sie auch dementsprechend auch angepasst und ist auch, ich nehme Ihnen das für Voll und ganz ab. Und er hat diese Wucht und hat diese Kraft. Das siehst du auch, ja. wo er nach Mexiko geht und da noch ein bisschen aufräumt. Also, das, das muss man das einfach sagen.
2: Das ist ja schon Wurzeln. Ne? Vater geht. Genau. Da, da, passiert ja nichts ne? mal was. Er macht ja nur eine, ich sag mal, körperliche Aktion, nicht mal gegen die Person, sondern einfach nur eine, genau. dass er merkt, er ist wütend. An ihm also, dran
3: geht, ne? So, aber äh, an, ne? In
2: dem Moment hab ich gedacht, alter, so. der zerfetzt fett. Genau. Und er, er hat eben
3: halt diese Trau, ich finde schon, er hat diese Traurigkeit in den Augen, aber auch diese Rachegefühle in den Augen. Also ich finde, das ist für mich, und das ist nicht übertrieben gesagt, wenn ich Stallone für Creed 1 eine Oscar-Nominierung gebe, hat er für mich hier bei diesem Film einen Oscar verdient, wie er spielt, weil du siehst diese Verletzlichkeit, Du siehst dieses ganze 50 Jahre Krieg, die er hinter sich gebracht hat, in seinen Augen, wo ich sagen muss, die Kamera ist ja auch wirklich immer nah dran bei ihm, also der hat auch keine Scham keine irgendwie mehr, seine Falten zu zeigen oder was ich was, muss ich auch mal dazu sagen und ich muss sagen, ich nehme ihn das voll und ganz ab und letzten Endes auch dann das Kevin allein zu Haus, ja gut, äh, letzten Endes, da muss ich sagen, da gibt es viele Filme, die irgendwie, dann ist 12 Uhr mittags letzten Endes auch Kevin allein zu Hause irgendwie, bloß mit mehreren Leuten, also ähm, für mich hat das viel mehr so, so, so ein Western-Feeling gehabt, was mir richtig gefallen hat, hat. Oder wenn viele dann sagen, das Hitting ist billig. Leute, er spielt nicht mehr im Dschungel. Du brauchst in diesem Film keinen Hubschrauber mehr, du brauchst keinen Panzer mehr, du brauchst nichts mehr. Du brauchst einfach nur dreckige B-Action. Dreckig. Und das ist dieser Film, sozusagen, ne? Und ich finde, das wird dieser Person Rambo völlig gerecht. Und gerade auch zum Schluss, wo er dann auch nochmal auf die Kacke haut. Ja, man kann sagen, man hat es dann natürlich auch den Fans zuliebe dann wissen wir auf die Gore-Schiene, äh, das muss man schon sagen, das ist dann auch so gewollt. Aber letzten Endes, wenn du eine Forke ins Gesicht kriegst, das tut nun mal weh. Und das sieht auch ein Schaden. Aus. Das muss man auch mal dazu sagen. Und ich muss sagen, insgesamt, ja, Drehbuch, okay, schlecht, einige Dialoge schlecht, aber Stallone, auch dieser Dialog mit dieser Journalistin, Mexikanerin, wo er sagt, ich habe diese Rache in mir. Ich kann einfach, natürlich holst du deine Lieben nicht zurück, indem du dich rächst. Aber letzten Endes, also er hat mir als Vater aus der Seele gesprochen in ähm, dem Moment. Das muss Punkt ich ist, einfach mal sagen.
1: Ich habe die ganze ja? Zeit Sorge, dass Spoiler-Kevin jetzt wieder rein also, Ich habe
3: ja noch nicht gespoilert. Ich habe hab ja nicht gespoilert. Ich habe ja nicht gesagt, dass irgendwas passiert. Aber, oder was passiert, aber letzten Endes, dieser Hass kommt hundertprozentig rüber, diese ganzen 50 Jahre, die Rambo so mitgemacht hat, kommt hundertprozentig rüber und ich finde, ich als Vater fühle mich, kann es völlig nachvollziehen, was er fühlt in dem Moment und dass er sagt, ich will Rache, ich will dich spüren lassen, was ich spüre, was ich gespürt habe. Und letzten Endes, dann letzten Endes, dass das auf diese ultrabrutale Weise sich recht, das ist letzten Endes geschuldet, weil er eine Kriegsmaschine ist. Ganz einfach. Und ich muss sagen, für mich war das ein super Abschluss. Gerade auch das Finale, so ganz zum Schluss. Und auch der Abspann, perfekt. Und ich muss sagen, klar, gibt's da Schwächen. Und ich habe auch noch ein bisschen die Fanbrille auf. Aber für mich war wichtig, dass der Lone glaubwürdig ist und dass der Rambo-Charakter auch noch ein bisschen vertieft wird. Und das, finde ich, haben sie in diesem Film geschafft. Und darum ist es für mich eine 8 von 10.
2: Ich will, dass unter Lastblatt jetzt dein Zitat steht, hat immer noch Dampf und Kessel. Hat auch.
3: Und, und wie? Und das spürst du in dem Film. Ey,
2: gegen Stallone in dem Film und seine schauspielerische Leistung will ich auch gar nicht sagen. Für mich ist es halt nur viel zu wenig Action und zu sehr ab vom eigentlichen, was äh, rambo storymäßig irgendwie mal zu bieten hatte.
3: Also ich finde, ich muss euch auch recht geben, hätte hätten auch fünf Minuten sogar mehr Geschichte gut gelernt und hätte ja jetzt viel mehr Action gehabt. Da hätten doch wieder wieder gesagt, oh, was ist denn jetzt? Jetzt kämpft er gegen 100 Mann wieder. Der hätten die anderen wieder gemeckert. Also wie du es machst, ist ja letzten Endes auch verkehrt. Und ich finde, das war auch so so ein so Mechanic. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt mit Dolph Lundgren, wo dieses äh, Finale in diesem Dorf mhm, ist. Ja. Das ist auch so dreckig und speckig. Da gibt es ja auch nicht so viele Gegner, aber es ist einfach auch realistisch und cool gemacht. Und ich finde, das ist sein Alter entsprechend, finde ich, von der Action auch perfekt gewesen.
1: Was das angeht, habe ich mich auch an eben 70er-Jahre-Streifen wie den mhm. glorreichen Mann mit, Mann mit der Stahlkralle erinnert, ja. wo man auch eben wirklich diese Eskalation hat. Und ich hätte auch weniger Probleme jetzt mit Rambo Last Blood, wenn ich einfach nur das erste Drittel mit den Dialogen mhm. so ja, ganz erbärmlich scheiße wäre, weil quasi mein Spaß an dem Film eben erst begonnen hat, wenn Höllenfuhl, Mexiko auftaucht <lacht> und äh, das ist auch so eine Sache, wo ich äh, auf jeden Fall äh, einen Blick auf die Kritiken werfen muss jetzt mit uns und ganz im Ernst dieses, oh, der Film ist voll Trump, alle Mexikaner sind oh, voll die
3: Gangster.
1: Also man kann in alles
3: irgendwas sehen. Also das äh, is ist wirklich... Hab mal,
2: ich ich habe mal ja? eine Frage, ist das wieder so ein Tom-Ding oder hat hey, er kein Herz? Sag mal, seine, seine Ziehtochter da, ne? Also ganz ehrlich, die ging mir ganz schön auf den Sack, ne? Das ist ein Tom-Ding. Das also, ist ein Tom-Ding. Einfach nur ein Tom-Ding. Alles klar, wir sich Bescheid.
3: Mir gingen äh, eher die Freundin von ihr auf den Sack.
1: Die hält er gleich im Machete Kopf <lacht> ja. ab, ey. Das ist aber auch eben ein Punkt, wo man sich eben wunderbar drüber echauffieren kann. Und gerade die Tatsache, dass das Ganze eben noch reaktionär ist, das ist wunderbar. Der Punkt ist, im wirklichen Leben muss man differenzieren, Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und das Ganze deutlich komplexer sehen. Und gerade eben, das Problem ist, alle Leute, die sich aufregen, dass Rambo jetzt irgendwie, oh nein, mit den Mexikanern und so.
2: War halt schon Bitte. immer, ne?
1: Ja, aber das Problem ist aber auch hier, dass du einfach auch die Tunnelsicht von den Leuten siehst. Abgesehen von Rambo sind alle Leute Mexikaner in den Firmen. Die positiven, die negativen, alle. Und na, da hast du ein paar schlechte, da hast du ein paar gute, da hast du ein paar etliche tote. Und, ähm
3: Rambo ist ja noch nicht mal ein typischer Amerikaner, er ist deutsch indianer
1: ja, aber wie gesagt, der Punkt ist halt eben, dass das Ganze einfach nur so eine absolute Projektion dessen ist, weil in dem Film durchaus eine simplere Weltsicht auch mittransportiert wird, weil der Film sich nicht auffällt mit, oh hey, wenn wir jetzt gerade die Grenze überqueren, hätten wir Zeit für einen zehnminütigen politischen Diskurs? Nein, hätten wir nicht. Mhm.
2: Wichtigste Frage ist ja jetzt, und die steht ja schon, schon länger im Raum, seit der Film draußen ist, wollt ihr einen sechsten Teil sehen? Nein,
3: ja. nein. Was? Weil ich, ich, nein, das sage ich ganz deutlich, klar. Der Lohn würde ich sagen, den traue ich das ohne weiteres zu, auch, auch ein körperlich zu, zu stemmen. Nur ich sehe jetzt auch einfach keinen Boden mehr. Was will er jetzt machen? Will er jetzt noch Aber irgendjemanden das Ende retten? War das
2: so, also oh, da, da muss ich nochmal gegen äh? dich feuern. Ich fand das Ende von Teil 4 halt wirklich perfekt und das Ende jetzt fand ich echt traurig.
3: Wirklich ja, aber das ist doch gerade, dass das Ende, man, man könnte jetzt sagen, Teil 4... Nee, ich fand
2: es nicht traurig, wirklich traurig, ich fand es einfach lächerlich. Was, was jetzt sitzt er da jetzt, geht er in die Berge oder was? was ist ja, da das
1: ist ja die, das ist die Frage. Man,
0: okay, äh, wie äh, viel blenden ist wir davon aus? Spoiler, 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 Spoiler Achtung, Achtung. <lacht> man muss auch sagen,
3: also man muss jetzt sagen, als Ende, ohne dass ich jetzt was verrate, sage ich mal in Teil 4.
0: <lacht> ja, so
3: in der Teil 4, vier, er kehrt nach Hause. Man muss einfach, das ist auch der Charakter von Rambo. Findet er jemals Ruhe? Das ist die Frage. Scheinbar wohl nicht. Von daher, ich brauche keinen sechsten Teil, ganz ehrlich gesagt, weil ich einfach sage, ich sehe ja auch keinen Nährstoff mehr jetzt. Was soll er machen? Soll er jetzt zum nächsten Farm rennen oder was ich was? Und, und jemand <lacht> ich Weiß es ja
2: nicht. Er wollte äh, sich nur Zucker borgen. Ja,
3: aber ich finde generell gut, dass es solche Filme noch im Kino gibt. Dieses Jahr, ich weiß nicht, John Wick 3, vielleicht wollen wir Angel noch dazu ziehen und, und John Rambo. Sonst habe ich keinen richtigen Erwachsenenfilm gesehen dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast nur Disney-Scheiße gesehen. Und davon haben die Leute auch die Schnauze voll. Und ich muss auch sagen, das könnte auch das Geheimnis sein, dass so Filme wie John Wick 3 oder, oder eben auch doch Angel Let's freuen, überraschend sehr erfolgreich
1: sind. Weil ich da sogar so eiskalt weitergehe und sage, dass ich dahingehend Rambo Last Blood John Wick 3 vorziehe. Allein schon, ich meine, John Wick 3 ist vom Production was? Value her deutlich besser. Ja, Aber, dieses Aber dieses Fuck you, wir haben einfach keinen kompletten Film, sondern eine Stuntshow mit angebrochener Handlung und einem großen To be continued gehen in den nächsten Film Ich wollte gerade sagen,
3: also die Handlung war jetzt auch nicht. Ich, ich liebe John Wick, also bitte, der wird bei mir auch in den Top 5 landen. Aber von der Handlung ist er jetzt auch nicht viel, viel besser als Last Blood.
1: Nee, 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 aber nee, 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 ich, ich sag ja andersrum, dass eben Last Blood besser ist hm. als John Wick, weil du bei Last Blood auch Emotionen hast, während okay. du bei John Wick einfach nur eine Stunt-Show geliefert bekommst.
2: Eine letzte Frage würde noch. Ihr habt den ja Nein. bei ihr habt den ja auf Deutsch gesehen, ne? Leider, ja. Achso, okay, weil ich habe auch auf Englisch gesehen und habe mich gefragt, also diese Runzelstimme, die ist halt so geil und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jürgen Brochno oder irgendwie zu passt. wie ich schon bei sagen, Creed 2. Ich,
3: ich muss sagen, bei Creed 2 hat mich mehr gestört, bei Rambo, muss ich sagen, passte es mehr okay. und ich muss, es hat mich auch wirklich gar nicht mehr gestört, ich muss echt sagen, überhaupt nicht. Also okay. ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, muss ich echt sagen.
1: Ja, cool. Also ich brauchte 70 Minuten, um mich dran zu gewöhnen, weil in den letzten 20 Minuten kaum gesprochen wurde. <lacht> <lacht>
3: aber, aber Florian, du auch und da denke ich auch, dass das passte, glaube ich, ne? da hast du auch gesagt. Ne? Na,
0: nein, ich habe ich hab ihn in OV gesehen und Stallons Stimme ist super. Ich habe halt gelesen vom vielen, dass Brochno sich langsam eingruft und mhm. so nach 10, 15 Minuten es da geht. Also ja gut, es wird auch nicht so viel gesprochen. Ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich fand zum Beispiel auch äh, das Ende von Rambo 4 etwas gelungener, weil er seinen Frieden findet und das finde ich einen schöneren Abschluss als mhm. äh, in Teil 5.
1: Dahingehend will ich einfach auch noch sagen, dass eben schlicht und ergreifend der jetzige Film mit Abstand der pessimistischste und nihilistischste Actionfilm ja. ist. Dieses ja. Jahres generell, auch der Rambo-Reihe. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, den man entweder lieben oder hassen muss. Weil das ist nicht nur ein Film, der den Leuten quasi den Fuß zwischen die Eier bis zum Rücken raustritt, sondern auch dem Zuschauer. Und das ist das Schade, dass eben durch das erste Drittel diese Emotionen noch nicht angefangen werden, heraufzubeschwören, weil die Dialoge so scheiße sind. Aber wenn der Film dann eben in reine Aktion geht, man absolut diesen Flow hat und dieses bärbeißige, gewalttätige und eben absolut unentschuldigende. Und das ist hier absolut gelungen. Und da gehe ich sogar absolut politisch unkorrekt. Ja, Christoph, politisch unkorrekt. Surprise. So weit. Ich war teilweise überrascht, wie zahm der noch war. Der Punkt ist, du hattest die fantastische Sequenz, wo er den Typen ausfragt. Er hat das ganze Kinopublikum oh. so, yeah. Und, oh, und dann hast du quasi Idee. eben das Finale und alles dazwischen war ja okay, härter, aber ganz im Ernst in der Welt mit Jesse V. Johnsons Savage Dog. Oder eben ah, ja. John Hames, Day of Reckoning, der dann noch mal eine deutliche Schippe draufsetzt. Und ach ja, warum zum Teufel hat John Hames den Film nicht gedreht? Dann wäre der oh, fantastisch geworden. Geil.
3: Das stimmt. Und das das wäre auch mal eine Alternative, definitiv. Und das ja. fällt
1: mir nicht nur ein, weil Day of Reckoning und Rambo Last Blood mehr oder weniger den gleichen Showdown haben in den Tunnelsystemen. Und das ist der Punkt, wo ich echt dachte so. Ich hätte echt noch eine Schippe drauflegen können. <lacht>
0: ja, du redest aber hier von, von B-Movie-Ware und nicht im Mainstream. Also ich war mit einem Kumpel oder mit PV-Leuten drin, die dann dessen nicht immer zwingend gewohnt sind. Also der Film ist schon knüppelhart. Ja, Meine meine Frau konnte Teil 4 nicht zuschauen. Also ich finde die Gewalt hier, weil der Film hat halt überhaupt keine ähm, ironischen Brechungen oder so. Der ist so knüppelhart, ähnlich wie 4 eben. Und der wird definitiv eine Indizierung bekommen. Also ja, mit, mit Sicherheit. Ich
3: also das Also wenn der wirklich noch rauskommt. Ich hatte ja damals weil John Rambo auch das Glück, der kam irgendwie noch Cut irgendwie auf DVD, habe ich mir gleich geholt, dann war er indiziert und ich glaube, das wird den, glaube ich, gar nicht, wirst glaube ich gar nicht die Chance bekommen, dass du den überhaupt einen Cut in Deutschland gleich bekommst. Glaube ich nicht. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn es so ist, dann weiß ich nicht, wer an dem Tag im Gremium gesessen
1: hat. Ich habe keine Ahnung. Katzen, das sind aber echt alte Leute, Philosophie. Wir leben in einer Welt, wo wir <lacht> gerade Maniac nicht mehr beschlagnahmt ja. haben, wo wir Last House on the Left frei bekommen haben ganz im Ernst, da ist hier Rambo Last Blood 18 und gut ist. Der Film wird ohne Probleme ankert zu kriegen sein. Der Film wird wahrscheinlich auch ohne Probleme die Heimkino 18er Freigabe kriegen. Never, Gerade heutzutage. never,
3: never, never. Aber was ist denn mit John Rambo? Der ist doch immer noch editiert, oder? Sehe ich das
1: Ja, weil das aber auch brichwörtlich vor zehn Jahren war. Nee, sogar vor elf, oder? Und ganz im Ernst, John Rambo heute wäre wahrscheinlich auch eine 18er Freigabe.
0: Ich bin gespannt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil es einfach auch den rache und diese ikonische Figur, da kriegen doch die im Gremium schon Gänsehaut, so, so, so unangenehm Durchfall, wenn die schon Rambo lesen, wenn die das anschauen. Gibt auch
2: angenehmen Durchfall?
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Zumal, die, die schneiden ja auch Sprüche weg.
3: Ich meine, bei, bei Lundgren weiß ja Command Performance sagt er ja noch, Töten ist einfach, Rock'n'Roll ist hart. Der Satz wurde damals in der deutschen Fassung weggeschnitten. Das wollen wir uns immer vorstellen.
1: Ja, aber wie gesagt, das <lacht> ist alles von zehn Jahre vor her, zehn Jahren. Da ist so viel zwischendurch ja. passiert
0: Scheiße, Kevin, wir sind alt. Okay, aber...
1: Ja,
3: alt, ja.
0: <lacht> oh Gott, Christoph hat uns wieder gegeben. Ja, gut, aber Christoph, du hast gesehen an Lastblatt, was alte Leute noch drauf haben. Ne? Also wir haben auch einen Tunnel. Ich habe auch einen großen Keller unten und... Ja. So
1: viel zum positiven Durchfall.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Oh Mann, also auf jeden Fall, ich meine, alle Genre-Fans und viele Hörer von uns werden da sowieso reingehen. Wer es Live-Fan ist und Action-Fan, der muss den sowieso anschauen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder Jungs? Ja, ja wir hoffen, liebe Hörer, wir konnten euch ein paar Filmtipps für die nächsten Wochen geben und wir würden uns riesig freuen, wenn wir euch beim Podcast-Live-Event in Hamm sehen würden. Yeah! Dann bis zum nächsten Mal, bis zum 4. Oktober eventuell. Macht's gut, ciao. Tschö. Tschö, tschö. Christoph sagt jetzt nicht nochmal, schon. Sure. Ich dachte, du machst jetzt ein Durchfallgeräusch oder so. Hm. Ich sage, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.